0: Vous êtes sur RTL.
1: Merci aussi de vous retrouver. Et alors, juste pour conclure, votre chanson d'amour préférée, c'était le ah. thème ce matin.
0: Uh, Here, there and everywhere, The Beatles. Ah, ah bah. Oui. C'était pas prévu du tout. Hein. Non du tout. La chanson qui part comme ça. C'est pas beau ça
2: C'est magnifique.
0: Composition de McCartney.
1: Excellent choix, Jérôme. Je vous souhaite une très belle matinée, une bonne reprise. A demain. Moi
0: à demain, Peggy et toute l'équipe. Et ravi donc de vous retrouver pour euh, RTL Matin, Hervé Kenny derrière la con, je vous salue. Bonjour à tous. Bonjour Hervé. Au programme, dans l'actualité, cette nouvelle vague de chaleur qui s'installe en France. Vous confirmez, Claire Delorme, bonjour.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Absolument, elle se met en place dès, euh, bah dès aujourd'hui.
0: Oui, on verra d'ailleurs que le mois de juillet qui vient de se terminer a été le plus sec depuis le début des relevés en 1958. Il y a aussi dans l'actualité ce tournant dans, dans la gestion du Covid. L'état d'urgence sanitaire en vigueur depuis le 23 mars 2020 en France est levé depuis hier soir minuit. Le conseil scientifique aussi est dissous. Qu'en pense le professeur de virologie Bruno Lina Il sera notre invité à partir de 7h40. On va aussi se détendre comme chaque jour. Les pourquoi de l'été avec Cyprien Sidi dans 10 minutes dans les pas de Beyoncé à Saint-Tropez. Premier épisode de notre nouvelle série consacrée cette semaine à la Côte d'Azur. Eldorado des stars. Merci d'avoir choisi RTL encore une fois ce matin. Nous sommes le lundi 1er août et il est 6h30. RTL Matin, avec Jérôme Florin. Le journal avec vous Sébastien Roxel. Bonjour Sébastien. Euh, bonjour Jérôme, bonjour à tous.
4: Et à la une ce matin, le sud qui s'embrase à nouveau. Euh, trois incendies toujours en cours ce matin dans le Gard, les Landes et les Bouches du Rhône. On fera le point dès le début de ce journal. Jusqu'à 39 degrés cet après-midi dans le sud, une nouvelle vague de chaleur commence à déferler sur la France. Le pic attendu mercredi. Vous ne le connaissez pas et pourtant vous y avez peut-être droit. Le livret d'épargne populaire et son taux qui bondit en ce 1er août, 4,6% désormais. À l'heure où de plus en plus de villes imposent les 30 km h Un premier bilan à Paris La vitesse a baissé d'1,8 km h Depuis la mise en place l'année dernière de la mesure Selon l'application Coyote C'est une information RTL Et puis n'essayez surtout pas de limiter sa vitesse La néerlandaise Van Vleuten Sacrée sur le tour de France Femme Une édition plus que réussie Après votre journal, pourquoi le
0: bikini s'appelle le bikini Ce sera la question du jour avec Cyprien Sini Et puis 7 jours, 7 reportages On s'installe à Tignes dans les Alpes avec Vincent Serrano
5: RTL Matin et d'abord donc
4: cet immense panache de fumée dans le ciel du Gard. L'incendie qui a ravagé 350 hectares entre Nîmes et Montpellier n'est toujours pas fixé ce matin, mais le vent est tombé cette nuit, ce qui a facilité le travail des 670 pompiers mobilisés. Parmi eux, 6 ont été blessés, l'un d'eux grièvement, mais ces jours ne sont plus en danger. Deux maisons ont été brûlées, plusieurs quartiers d'Aubais évacués. Écoutez Vincent, un habitant qui nous raconte le moment où les flammes ont commencé à s'approcher.
6: Il y a eu un épais panache de fumée, avec des flammes qui étaient très hautes, qu'on voyait très bien de chez moi, chez des gîtes sur la commune d'Aubé. J'ai immédiatement, dès que j'ai vu l'incendie, préparé l'évacuation, demandant à tous les autres de, de décharger leur voiture pour être prêts à partir au cas où les forces de l'ordre de les pompiers demandent l'évacuation. Dans la zone de d'Aubé, à ce jour, je n'ai pas vu d'incendie aussi fort, aussi puissant. Avec tout ce qui s'est passé dernièrement sur l'Ouest, c'est une grosse désolation. de voir tout ce qui part en fumée, avec la flône, la flore et tout ce qui va avec.
4: Témoignage recueilli par Mathilde Pires. Dans les Landes, là, ce sont 150 hectares de pins qui sont partis en fumée près de Mano. Le feu ne progresse plus. Et puis, dans les Bouches du Rhône, l'incendie qui s'est déclaré hier en fin d'après-midi vers les Pennes-Mirabeau. Et quand elle lui fixait, il a brûlé une trentaine d'hectares.
0: Donc, des incendies alimentés par les fortes chaleurs. Cinq départements du Sud sont en vigilance orange canicule.
4: L'Ardèche, la Drôme, le Vaucluse, les Pyrénées orientales et le Gard où l'on va frôler les 40 degrés cet après-midi. C'est le début d'une nouvelle vague de chaleur qui va gagner dès demain les trois quarts du pays avant pays le, le pic attendu mercredi dans le sud, les températures ne sont quasiment jamais passées en dessous des 30 degrés cet été. Nos organismes sont-ils pour autant habitués Non, répond Gilles Alianan, il est le chef du service réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches.
6: Notre organisme n'est pas fait pour supporter les fortes températures. Euh, notre organisme n'est pas fait pour avoir une température corporelle qui augmente au-dessus de 37,5%. Et on sait que lorsque la température corporelle dépasse les 39 ou les 40, eh bien, on peut avoir des troubles très sévères qui peuvent aller jusqu'au décès. Donc non, on ne s'habitue pas aux fortes chaleurs.
7: Mais je pense par exemple aux habitants dans le sud. Eux, est-ce qu'ils ont renforcé leur euh, résilience à la chaleur
6: Ils ont totalement intégré dans leur comportement les attitudes protectrices. C'est-à-dire qu'ils, de façon automatique et réflexe, ils savent quelles sont les bonnes mesures à prendre pour éviter d'être exposés à ces trop fortes températures. Par exemple, il ne faut pas travailler en plein soleil ou faire du sport oui. en plein soleil quand il fait des températures excessives.
4: Adjil Elianan, invité d'Antoine Cavaillero hier dans RTL Soir. Des fortes chaleurs qui n'arrangent en rien la sécheresse exceptionnelle. Toute la métropole est, est désormais en état d'alerte sauf trois départements. Paris, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis qui devraient à leur tour passer en vigilance aujourd'hui selon nos confrères du Parisien.
0: RTL, il est 6h34, des changements en ce 1er août, et des bonnes nouvelles pour votre épargne.
4: Le taux du livret A double, il atteint désormais 2%, mais reste loin derrière celui du livret d'épargne populaire, qui passe lui à 4,6%, un placement assez peu connu du grand public, seuls 7 des 18 millions de personnes qui ont droit en ont ouvert un, et pourtant ça peut rapporter gros, Gilles Rousset-Favier quand Maxime a entendu parler du taux du livret d'épargne populaire,
1: il n'a pas hésité. Il a immédiatement appelé son banquier. J'ai donc placé 6300 euros dans mon livret d'épargne populaire. Et j'ai donc fait le calcul en fait sur ce que pouvait me rapporter mon livret sur une base de 5 mois, donc du 1er août au 31 décembre, et ça me rapporte 120,75 euros. Si le livret d'épargne populaire a plu à Maxime, c'est qu'il rapporte bien plus que les autres placements réglementés. J'avais un livret jeune que j'ai clôturé il n'y a pas longtemps justement, puisqu'en fait je trouvais que le livret d'épargne populaire, le LEP, était vraiment plus intéressant que le livret jeune, ou même que le livret A également, qui me rapportait pour une période de 12 mois cette fois-ci seulement euh, un peu plus d'une vingtaine d'euros. Le livret d'épargne populaire est accessible sous condition de ressources,
4: pas plus de 1670 euros par mois. Ce placement est d'autant plus important pour Maxime qu'il
8: est encore étudiant.
1: C'est vrai que ce livret d'épargne populaire me permet aussi de contrer l'inflation qui est galopante de ces dernières semaines et de pouvoir protéger mon épargne également. Malgré un taux attractif, seulement
4: 37% de la population éligible possède actuellement un livret d'épargne populaire. Gilles rousseff Favier pour RTL. Autre changement ce 1er août, le SMIC passe à 1329 euros net par mois, augmentation automatique de 2% liée à l'inflation. Et puis ce jour marque aussi la fin de l'état d'urgence sanitaire en vigueur depuis plus de deux ans, fini les régimes d'exception comme le pass sanitaire, le gouvernement ne pourra plus mettre en place de, de confinement ou de couvre-feu sans passer par le Parlement.
0: Le Parlement, justement, Sébastien, il n'est toujours pas
4: en vacances. Plus que six jours à tenir pour les députés qui, il faut bien l'avouer, Thomas Després, ont démarré leur mandat sur les chapeaux de roue.
2: Oui et heureusement qu'il ne reste qu'une petite semaine parce que ça commence à tirer un peu commente un député de l'opposition et pourtant les jours qui viennent s'annoncent encore chargés objectif, boucler les deux volets du texte sur le pouvoir d'achat d'ici dimanche prochain, quitte à siéger nuit et jour s'il le faut première étape ce soir, les députés et sénateurs se réunissent en commission mixte paritaire sur le premier volet du texte ils devraient sans surprise se mettre d'accord mais c'est sur l'aspect financement que ça pourrait bloquer cette semaine le Sénat à majorité de droite n'a pas encore commencé à examiner le projet de loi de finances rectificatif à la clé, 44 milliards de dépenses supplémentaires pour les ménages les plus modestes. Et ce n'est seulement qu'à la fin de la semaine que le texte reviendra à l'Assemblée nationale en dernière lecture. C'est à ce moment-là que les députés pourront partir en vacances.
4: Thomas Després du service politique de RTL. Emmanuel Macron lui est arrivé ce week-end au fort de Brégançon pour, je cite, une pause studieuse. RTL
0: est 6h37 face aux frappes russes qui s'intensifient dans le Donbass. Le président ukrainien a ordonné ce
4: week-end l'évacuation obligatoire des civils de la région de Donetsk. À 200 000 personnes contraintes de fuir leur maison avant l'automne plus de 15 millions d'habitants en tout ont été déplacés depuis le début du conflit et si certains choisissent de partir vers l'ouest d'autres partent vers la Russie c'est le cas d'Alexandre, 21 ans qui a fui les bombardements à Mariupol
9: on n'en pouvait plus des bombes. Et un jour, on nous a dit qu'il y avait un bus gratuit pour la Russie. Alors, on l'a pris dès le lendemain. On est arrivé à Taganrog où on a pris nos empreintes, on a contrôlé nos identités. Puis on est parti à Rostov sur le Don où on est resté un mois parce que ma copine avait un problème de passeport qui
4: sont ces réfugiés comme Alexandre qui fuient vers la Russie comment sont-ils traités les réponses dans RTL événements ce matin avec Sophie Jousselin rendez-vous à 7h12 on
0: passe au sport Sébastien premier trophée déjà pour le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier
4: le trophée des champions remporté hier soir à Tel Aviv face à Nantes victoire écrasante 4-0 pour elle il a fallu passer par les prolongations les Anglaises ont remporté hier soir leur euro victoire 2-1 face à l'Allemagne c'est leur premier titre majeur la reine Elisabeth II salue une inspiration pour les femmes. Et puis elle aussi est inspirante, la néerlandaise Annemienne Van Vleuten, qui remporte à bientôt 40 ans le Tour de France Femmes, impériale. Elle s'est imposée hier au sommet de la super planche des belles filles. Côté français, Juliette Labouse finit quatrième au classement général. Après 30 ans d'absence, la course a signé un retour plus que réussi. La ferveur était au rendez-vous, y compris sur cette dernière étape, Dimitri Ramelot.
10: Pas un spectateur sur la ligne n'a quitté le site avant l'arrivée de la dernière coureuse. Puis la nostalgie semble avoir envahi chacun comme Nicole. C'était
11: super, on est très très heureux. Premier Tour de France féminine depuis très très longtemps, c'est formidable. Il faut continuer avec les femmes, c'est très très important. Il faut il faut, on est tous derrière elles.
10: Et avant de repartir, possibilité pour tous les fans d'aller au bus des équipes pour remercier leurs héroïnes de les avoir fait en rêve. Magique, on ne peut pas rêver mieux toutes les
7: étapes, on a vu un très très bon Tour de France. Il faut qu'il y ait une égalité avec
10: le Tour de France masculin et il faut continuer parce qu'il y a des très 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 bonnes cyclistes. Pas même de l'amertume chez Jacques de ne pas voir la Française Juliette Labousse sur le podium de ce Tour de France.
12: Ça sera pour la prochaine fois, voilà, elle n'a pas démérité. Là, on a vu qu'elle était très en jambes sur les deux dernières étapes. Bon, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle avait peut-être pas une équipe super pour pouvoir l'amener sur le podium, mais en charge de revanche, elle prochaine. Uh
10: c'est possible pour elle, voilà. La super planche des belles filles et tous ceux qui étaient là hier se sont donnés rendez-vous l'an prochain pour vibrer à nouveau en très grand.
4: À Dimitri Ramelot pour euh, RTL et, et j'ai écorché le nom de, de la gagnante du Tour de France. Magnifique. Bienvenue, bienvenue,
0: Merci beaucoup, Sébastien Roussel. Vous revenez à 7h30. À tout à l'heure. tout à l'heure pour un nouveau journal. Claire Delorme, c'est le retour des grandes chaleurs. Hein, aujourd'hui.
3: Exactement, une nouvelle vague de chaleur donc, s'installe dès cet après-midi et sera particulièrement forte d'entrée de jeu près de la Méditerranée avec des pointe entre 36-38 degrés voire 39 degrés comme ce sera le cas par exemple à Nîmes ou encore du côté de Marseille. Les autres régions aussi hein, vont subir de fortes chaleurs mais quand même à degrés moindres. Mmh. Ça, se passe, ça se passera entre 30 à 34 degrés donc ça va remonter vers les pays de la Loire ainsi que vers la Bourgogne, la Franche-Comté et donc moralité, seules les régions au nord de la Seine pourront bénéficier de températures un petit peu plus tempérées, c'est-à-dire en dessous les 30 degrés comme par exemple à Lille il fera 24 degrés ou comme à Brest 24 degrés, Cherbourg 22 degrés. Donc, Côté ciel, et bien justement, euh, ces départements du nord de la Seine sont sous l'influence, on va dire, d'une perturbation qui se trouve au niveau des îles Britanniques. Donc, ça sera très couvert en matinée. On verra peu, voire pas du tout le soleil. Il faudra attendre. Pas, bien. De plus. Euh, pas de pluie. Alors, non. de manière vraiment très, très, très localisée et seulement dans l'après-midi, hein, que ça soit vers les Ardennes ou encore vers les Vosges. Et d'ailleurs, dans l'après-midi, les nuages vont parvenir à se morceler légèrement pour laisser place à quelques éclaircies en dessous de la Seine. Et bien, c'est déjà un très fort soleil hein, sur euh, l'ensemble du pays, à l'exception du. pays basque où le ciel sera aussi un petit peu plus variable, un soleil qui devrait se maintenir au moins euh, tout au long de la journée à l'exception des crêtes pyrénéennes qui elles aussi pourraient connaître une petite averse, dernier point en Méditerranée, donc nous avons certes des fortes chaleurs, certes nous avons du soleil mais nous avons aussi du vent, donc c'est-à-dire que toutes les conditions sont réunies encore pour que le risque d'incendie ouais. soit maximal, donc je vais vous demander évidemment l'extrême prudence
0: Merci Claire Delorme, dans un instant les questions existentielles de Cyprien signent pourquoi le bikini s'appelle le bikini, alors il y a une bombe là-dessous mais c'est pas forcément ce que vous croyez à tout de suite 6h30, 9h15
11: RTL
3: Matin avec Jérôme Florin
1: RTL, les pourquoi de l'été
0: avec Cyprien Signy Cyprien qui répond à toutes vos questions même les plus surprenantes, on va s'intéresser ce matin à un petit bout de tissu porté par ces demoiselles sur les plages
3: Bonjour, je m'appelle Cécile, j'ai 25 ans je voulais savoir pourquoi le bikini s'appelle le bikini
13: Ah incontournable bikini Eh bien, si le bikini s'appelle bikini, ce n'est qu'une affaire de business. C'est un coup marketing. En 1936, les premiers maillots deux pièces font leur apparition. Ils sont en laine et la culotte se porte au-dessus du nombril. À l'époque, un ingénieur automobile français, Louis Réard, cherche encore sa voie. Après un an dans l'univers des voitures, il choisit de reprendre le magasin de vêtements familial et cherche une idée révolutionnaire. Il constate que l'été, les femmes en deux pièces ont tendance a baisser un petit peu le bas de leur maillot pour mieux bronzer Il crée donc un maillot de bain Deux pièces, beaucoup, beaucoup Beaucoup plus osé Sauf qu'à une semaine de la présentation de sa création En grande pompe, le maillot N'a toujours pas de nom Mais le 1er juillet 46, un événement Va faire la une de l'actualité
12: De l'aérodrome de Quajalen Va s'envoler dans quelques instants La quatrième bombe atomique Des centaines d'objectifs de tout calibre Sont braqués sur bikini L'avion, porteur de mystère, est au-dessus de bikini. Une trappe s'ouvre sur l'inconnu.
13: L'essai atomique américain filmé en Mondovision sur l'atoll de bikini, caillou inhabité au large d'Hawaï. Le mot bikini est partout dans la tête de Louis Réard. Ça fait tilt et six jours plus tard, à la piscine Molitor, dans le très chic 16e arrondissement de Paris, il présente son bikini qui fait l'effet d'une bombe.
12: Ces belles filles exhibent des costumes de bain devant un public et un jury qui s'intéressent plus au contenu qu'au contenant. Cherchez le maillot. Le comique Andrex en est tout scandalisé, mais pas la concurrente qui semble fort satisfaite.
13: Le bikini va faire scandale avant de faire florès. Et s'imposer sur toutes les plages du monde, même à Hawaï, tout près de l'atoll de Bikini. On est bien avec le
0: bikini de Cyprien Sini. à nouveau. Pourquoi de l'été demain Toujours avec Cyprien. Il est 6h45 sur RTL. Jusqu'à 9h15. RTL matin avec Jérôme Florin. RTL.
14: 7 jours, 7 reportages.
0: 7 jours, 7 reportages à l'heure d'été jusqu'au 28 août. Vous le savez, les reporters de RTL sillonnent la France estivale. à la fois à la rencontre des, des vacanciers et de ceux qui travaillent. Et cette semaine, on va partir à, à Tignes avec vous, Vincent Serrano. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour à tous Alors vous êtes arrivé hier en, en début d'après-midi hein, Grosse claque en arrivant sur place Avec ce décor absolument incroyable Mais
8: d'après ce qu'on m'a dit Vous avez surtout été intrigué par un bruit Qu'est-ce que c'est que cette histoire Ben oui, puisqu'une fois que je suis arrivé J'ai, j'ai pris mes quartiers et puis j'ai décidé d'ouvrir la fenêtre de ma chambre Pour voir un petit peu ce qui se passait Et puis j'entends pas celui du, du téléphérique Qui passe juste au-dessus hein. Je pense que vous l'entendez derrière moi Non, un autre bruit que je m'attendais pas à voir à, à plus de 2100 mètres d'altitude Et ça venait du lac alors, j'ai décidé de, de m'avancer un petit peu pour voir ce qui se passe. Alors, ce sont tout simplement des personnes qui sont en train d'utiliser un toboggan géant pour se jeter dans l'eau. Bonjour, madame. Votre prénom Éléonore. Impressionné, comme moi, j'imagine.
15: On pense qu'on n'ira jamais. Jamais de la vie. Non, ça donne envie, mais non. Descendre des, des toboggans, euh, je sais pas, mais ils faut 5 mètres. Celui-là peut-être 3, celui-là peut-être 2. Et puis bah, ça se termine par une pirouette s'ils sont chanceux. Et sinon Et eh bien, sinon, un gros plat. <rire> un gros plat.
8: Ben, on va aller leur demander, tiens, pourquoi ils font ça Voilà. Carole. Carole. qui vient de sauter. Une question, elle est toute simple. Pourquoi vous faites ça Je sais pas. Je
15: sais pas. Franchement, quand je le fais, je me demande. Après, j'ai trois garçons, donc ils m'obligent à y aller un peu.
8: Alors qu'est-ce que vous ressentez
15: J'ai peur quand j'y vais. Je crie tout le long. Okay. On n'entend que moi. Oh,
8: oh. Ah ouais. Oui, il est très gros celui-là. Non, moi ouais. j'y
15: vais pas là. Ouais. Moi je reste là. <rire> C'est mieux. C'est, on se sent voler un peu, c'est chouette quand même. Ah bah oui, je suis essoufflée en fait. Ouais. Le, oui, le cœur, ça tape, c'est... Non, c'est sympa quand même. Et
8: puis elle doit être un peu froide quand même, non
15: Eh bah, ben franchement, je crois que c'est pas ça qui me choque le plus. Quand on a sauté sans rien faire, elle était froide, là on la sent à peine.
8: Alors maman elle l'a bien fait ou pas
15: Ouais, elle le fait bien.
1: Elle fait toutes les activités avec nous. C'est une dingue, c'est une dingue.
16: Et bah ben ouais, allez-y, testez. Que moi je le fasse Oui
17: wow.
0: Alors, c'est ce qui s'appelle lancer un défi, ça, Vincent. Euh, dites-moi, donc vous avez testé euh, cette attraction, l'Acrolande. C'est comme ça qu'on l'appelle. Hein. Ah
8: bah ben, on va quand même pas se dégonfler, Jérôme. Alors on monte quelques marches et on va retrouver. Hugo qui est responsable de cette attraction Et qui va faire en sorte que je puisse rester en vie aussi Ce serait pas mal ouais. Ce serait Le bien. principe c'est quoi Il est simple mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques
18: chiffres sur cette activité Qui petite descente de 15 mètres On peut sauter selon les gabarits On peut sauter un bien, bien 3-4 mètres 3-4 mètres de hauteur Sur un bon 5 mètres de longueur ouais. Donc euh, à quelle la... vitesse Alors la vitesse sur le je sais pas du tout Je sais que sur le grand qui est 5 mètres plus haut On est à 35 km heure. Donc, euh, donc Je ne vais peut-être a... pas la faire Non. non, non. <rire> bon les conseils Pour descendre oui, oui, oui. Pour oui, rester oui, en vie, oui, ouais. oui, Les deux. Donc, au niveau de la descente, on va rester gainé toute la descente, jambes serrées, pieds en pointe, mains au niveau des pecs, et on descend sur le dos. But du jeu, rester gainé, métonique pour pouvoir quand même bouger en l'air. Ok.
8: Bon, j'ai enfilé une combi et un casque. Hein. Je comprends pas pourquoi le casque est là. Bon, j'y vais, mais
18: j'ai peur. Hein. On est parti. Bon, un petit demi tour euh, qui était assez agréable à voir. <rire> on va voir comment il, il s'en est sorti en bas. Alors, cette petite impression. <rire> Je sais pas si à vous de me dire, j'ai rien senti, j'ai rien vu, j'ai fermé les yeux. Alors, il y avait un petit demi-tour pas dégueu, c'était ouais. propre. T'es bien atterri au moins sur le, sur le dos, un peu les jambes pliées, du coup, euh, t'as peut-être un peu tapé les fesses. Tu l'as ressenti un peu? Ouais, non, j'ai juste une question, Hugo. L'eau, elle est même pas à 10 degrés. On n'a pas
8: prévenu ça. Non, l'eau est à 7 degrés. Peut-être 8 avec le soleil. Euh... Bon, voilà, écoutez, en tout cas, ça, c'est fait, Jérôme. Je vous invite hein, à venir, je vous réserve un créneau avec Hugo, vous inquiétez pas. <rire> Ouh, allez. Ça
0: va Eh bien, merci beaucoup, Vincent Serrano, et bravo. C'est toujours cet reportage à Tignes, dans les Alpes, toute cette semaine. On voit vous mettre la, la vidéo de l'exploit de Vincent, cette descente de l'Acrolande. On va vous mettre cette vidéo sur l'Instagram de RTL dans quelques minutes. Il est 6h49 sur RTL. RTL Matin.
19: Toujours avec vous.
17: RTL
0: en immersion Et donc vous le savez, maintenant RTL a donné carte blanche à ses journalistes pour changer de métier le temps d'une journée Et nous allons aujourd'hui sur la plage en Loire-Atlantique Immersion avec des bénévoles de la SNSM, les nageurs, les sauveteurs en mer Ils sont plus de 8000 cet été en France, mobilisés pour secourir les vacanciers Ils surveillent un tiers des plages en France Nérissa Mani, vous avez enfilé un maillot de bain Et vous nous emmenez sur la plage de Valentin à Basse-sur-Mer
14: oui, je retrouve d'abord Maxime, chef du poste de secours de la plage. Il m'attend à la vigie. Première chose, Maxime... On ouvre le poste de
20: secours et on installe le matériel. Là, on a les bouées, les bouées tubes de sauvetage, les panneaux, les arrêtés municipaux. Ça, c'est le défibrillateur, le défibrillateur absolument. Okay. On peut vérifier que l'oxygène est bien à 200 bars.
14: Là, on est bien à 200 bar. On est à 200, ok. Voilà.
20: On va pouvoir se mettre en maillot et aller prendre la température de l'eau.
14: Tester l'eau, ça c'est obligatoire euh, tous les jours. Pas du tout. Ah.
7: Si je peux, je vais tous les jours à l'eau. Euh, quand il y a des vagues, il peut y avoir des petits courants latéraux qui se forment, donc euh, c'est toujours euh, bien d'aller dans l'eau quand même.
14: Bon, bah c'est parti. La mer est calme. Ah ouais, elle est fraîche Elle est même à 18 degrés donc en bonne frileuse je ne m'attarde pas trop. Retour sur la plage pour mettre en place la zone de surveillance. Bon du coup est-ce que je peux t'aider à faire quelque chose Ouais et
20: eh bien tu peux planter le, le drapeau de la zone de surveillance, le rouge et jaune, comme ça les, les gens sauront que la surveillance commence maintenant.
14: Ok. Poste
18: Valentin pour un essai radio, comment reçu
14: Poste de Nerissa pour essai Radio. Reçu
21: fort
17: et clair, fort éclair. Et vous comment
14: reçu Fort éclair. Bah là, c'est on fait. est
0: prêt
21: pour surveiller quoi
0: On surveille déjà. Bon alors Nerissa, comment c'est de passer cette surveillance alors
14: Et bien pendant au moins 5 heures, il faut rester debout en plein soleil à scruter chaque bout de plage, surveiller chaque mouvement dans l'eau, prêt à intervenir et on fait surtout de la prévention. Donc là on aperçoit au loin une bouée. Ça. Une dame sur une bouée, qu'est-ce qu'on doit faire Donc
7: là, il faut aller la prévenir qu'aujourd'hui, on a un vent de terre, donc ça peut être euh, dangereux. Et excusez-moi, aujourd'hui, on a un vent de terre. Donc avec tout ce qui va être objet gonflable, comme ça, il va bien falloir faire attention. Si vous voyez que vous tombez de votre euh, votre objet gonflable et qu'il commence à partir trop loin, vous vous obstinez pas c'est, pas, c'est pas grave. Alors là,
14: c'est à mon tour d'aller avertir une baigneuse. Bonjour madame. Excusez-moi, la zone est réservée pour les bateaux du chenal Je vous préviens, mieux vaut être entre les bouées. Bon, à l'issue de la journée, pas de sauvetage de vacanciers. Donc, deux bénévoles, Nina et Ivanoué, me proposent un petit exercice dans l'eau. Nina prend une frite pour aller secourir Ivanoué. Là, on s'élance dans l'eau et c'est parti. On court jusqu'à la personne. Bonjour, monsieur. Attrapez la frite.
15: Ça va, monsieur Qu'est-ce qui s'est passé, alors Expliquez-moi.
8: il y avait du courant et j'ai, j'ai eu du mal à revenir et je commençais à paniquer.
15: D'accord, vous avez bu de l'eau Non. Bah, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va vous ramener vers la plage, je vais vous remorquer et puis on va rentrer tranquillement au poste, d'accord okay. ok. Est-ce que je peux essayer euh... bah, si Tu fais du coup, là voilà, là comme ça. Super. C'est pas évident, mais il est lourd hein. Il est très lourd
14: Mission accomplie, péniblement, vous l'entendez Mais Ivano est arrivé sur la plage Sans boire la tasse
0: Alors ça a pas l'air évident, euh, effectivement J'imagine qu'il faut une formation adaptée
14: oui, impossible de s'improviser nageur-sauveteur. Il faut se former pendant 9 mois dans des centres de formation et d'intervention. Il y en a 32 partout en France, accessibles dès 16 ans. À l'issue, on obtient un brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Bon, il faut savoir quand même que la majorité des sauveteurs de la SNSM sont des étudiants bénévoles payé seulement l'été, entre 1500 et 2200 euros.
0: Merci beaucoup Nerissa Imani, RTL et en immersion vous retrouvez cette chronique sur rtl.fr et l'application RTL. RTL Matin Pour tout savoir, des coulisses de l'info clair de l'orme. Ce sera encore une journée éprouvante en Méditerranée.
3: En effet, surtout pour les organismes, hein, puisque les températures vont encore dépasser les 35 degrés hein, sur, bon nombre, sur bon nombre de villes. Ça, ça sera le cas à Perpignan avec 37 degrés, tout comme à Montpellier 39 degrés à Nîmes tout comme à Marseille, 31 par contre à Toulon. Mais c'est pareil, hein. le sud-ouest aussi ne sera pas en reste avec des pointes entre 34 et 36 degrés. Ça sera le cas par exemple à Toulouse ou encore à Motoban avec 35 degrés. Et donc plus on remonte vers le nord, bon certes, les température se rapproche des 30 degrés, mais nous dépassons hein, le seuil des fortes chaleurs. Les fortes chaleurs, c'est 30 degrés. Donc moralité, seule la Bretagne, la Manche en général hein, jusque vers les Hauts-de-France, eh bien, seront épargnés par ces fortes chaleurs, avec des températures beaucoup plus tempérées, entre 24, 25, 26, 27 degrés, tout simplement parce qu'ils sont en marge d'une perturbation. Donc en matinée, ça sera un ciel assez couvert hein, quand même de la Bretagne, en passant par le bassin parisien, remontant vers les Ardennes. Dans l'après-midi, ça va progressivement se morceler où quelques éclaircies vont pouvoir se développer. Mais tout de même, quelques averses vraiment très localisées ne sont pas exclues, que ce soit vers les Ardennes ou encore vers les Vosges. Et donc, en direction des Pyrénées, oui, il y a du soleil, mais ça se couvre hein, progressivement avec l'évolution d'urne. On n'est pas non plus à l'abri d'une petite averse hein, sur les crêtes pyrénéennes. Dernier point, euh, revenant à la Méditerranée, donc oui, nous aurons encore des températures donc caniculaires, oui, du soleil, mais aussi encore du vent. Donc, toutes les conditions sont réunies pour des départs de feu. Il faut euh, faire preuve de gestes citoyens, éviter de jeter des mégots de cigarettes ou encore oui. des débris de verre parce qu'il suffit vraiment de peu de choses pour un départ de feu.
0: Merci Claire. Allez, un peu de sourire. Vous connaissez cette chanson bah, bah, Eh eh. Eh bien, ne ratez pas la pépite d'Anthony Martin dans une vingtaine de minutes. Encore une fois, elle vaut le détour. Imaginez cette chanson de la compagnie créole interprétée par Georges Brassens. Un groupe l'a fait, c'est absolument savoureux. Les grands tubes populaires repris par un brassins imaginaire. Ce sera la pépite d'Anthony Martin tout à l'heure à 7h20 sur RTL. Il y a d'autres chansons comme ça qui sont reprises par ce groupe dont on va vous parler tout à l'heure. Vous écoutez RTL, nous sommes le lundi 1er août. Merci de nous être fidèles, il est 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin. Un nouveau journal avec vous Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
21: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Il y a là une alerte rouge aux incendies. Alors qu'une troisième vague de chaleur va s'abattre sur le pays cette semaine, le sud toujours touché par les flammes. L'état d'urgence sanitaire s'est terminé depuis minuit. Le décret est publié au journal officiel. Pas plus de 30 à l'heure à Paris, la mesure en place depuis un an a fait diminuer. La vitesse moyenne c'est une information RTL. 22,8 km h contre 24,6 auparavant. Enfin Enfin, le vélo et des petites reines avec la fin du Tour de France des femmes.
0: Après votre journal RTL événement, qui sont ces 2 millions d'Ukrainiens réfugiés en Russie Sont-ils en danger là-bas L'État ukrainien parle de déportation, on verra ce qu'il en est avec Sophie Jousselin. Et puis la la Côte d'Azur, Eldorado des Stars, votre nouvelle série cette semaine. On sera sur les traces de Beyoncé à Saint-Tropez. RTL
21: Matin des centaines de pompiers toujours mobilisés pour lutter contre les incendies. De nouveaux feux ont démarré hier dans le sud. Bonjour Benjamin Boucriche. Bonjour. On va voir ce matin avec vous la carte de ces incendies. Le plus important s'est déclaré hier après-midi dans le Gard.
22: Oui, à Aubé, un village au sud de Nîmes. 350 hectares de garrigue brûlés en seulement quelques heures. Une vitesse qui a surpris les habitants comme Florence, jointe hier par Zoé Pallier. Cette gardoise a dû évacuer un centre équestre en urgence.
23: Chaque personne va chercher un cheval et, et après ça part dans différentes écuries du coin. C'est, chaque cheval part, mais on ne sait pas avec qui ça part, on ne sait pas quel cheval est parti, euh, mais au moins ils sont en sécurité. Quoi. Il y en avait certains, oui, c'est agité quand il y a beaucoup de fumée, beaucoup de flammes comme ça. C'est, c'est quand même des animaux qui paniquent vite.
22: Ce matin, le feu est fixé, ça veut dire qu'il ne progresse plus et les habitants peuvent rentrer chez eux à l'est de ce village, au Pen mirabeau près de Marseille. Là aussi, le feu qui a brûlé 35 hectares est fixé. Dans les Pyrénées-Orientales, deux incendies en seulement 24 heures ont eu lieu à Calce, à l'ouest de Perpignan. Le premier est éteint, le deuxième a été fixé dans la nuit. Et puis encore plus à l'ouest dans les Landes. Là, malheureusement, les nouvelles ne sont pas aussi rassurantes. Un feu dans le bourg de Mano est encore en cours. On se trouve à seulement 20 km de l'Andiras, là où la forêt a brûlé pendant une dizaine de jours à la mi-juillet. 150 hectares de pins sont calcinés, une quarantaine de personnes évacuées et le feu n'est toujours pas fixé ce matin.
21: Merci Benjamin Beaucrich. Et dans ce contexte, 5 départ sont placés en vigilance orange canicule, il s'agit du Gard justement, de l'Ardèche, de la Drôme, du Vaucluse et des Pyrénées-Orientales près de 40 degrés attendus sur place aujourd'hui, le pays va connaître sa troisième vague de chaleur depuis le début de l'été, on se tourne vers vous hein, Claire Delorme, à quoi on doit s'attendre cette semaine Claire
3: Alors ça sera à nouveau une vague de chaleur mais qui sera on va dire moins durable que la précédente mais elle sera quand même assez forte au niveau des températures, donc vous l'avez dit on va avoisiner encore les, 30, les 39, les 40 degrés cet après-midi donc dans la Méditerranée mais le reste des régions ne seront pas non plus épargnés par les fortes chaleurs on parle de fortes chaleurs lorsque le seuil des 30 degrés est dépassé, ça sera le cas cet après-midi des pays de la Loire vers la Bourgogne en remontant vers l'Alsace et donc cette chaleur dans la journée de mardi elle va encore grimper vers les départements du nord, seule la Manche sera épargnée par des températures inférieures à 30 degrés mais le pic de justement cette vague de chaleur surviendra donc mercredi où le sud-ouest va tout simplement flamber lui aussi avec des pointes entre 36-30 degrés localement 40 degrés tout comme la vallée du Rhône, la Méditerranée le bassin parisien quant à lui obtiendra jusqu'à 36 degrés et même 34 degrés en remontant jusqu'à Lille. bref il faudra attendre la journée de jeudi pour que la chaleur commence enfin à régresser mais seulement pour la moitié nord la moitié sud quant à elle continuera d'avoir de très fortes chaleurs au moins jusqu'au week-end prochain.
21: Merci Claire et ces températures qui favorisent évidemment la sécheresse concrètement cette semaine toute la métropole sera soumise à un niveau de vigilance. Les pré- les vont demander son déclenchement pour Paris et sa petite couronne qui échappait jusqu'à présent.
0: Et avec ce thermomètre qui va dépasser les 30 degrés, eh bien le défi c'est de trouver de la fraîcheur.
21: Alors Chacun y va de son astuce, comme à Lyon. 35 degrés attendus ce lundi, alors certains se réfugient dans les traboules. Ce sont des passages entre deux rues à travers les cours d'immeubles. Raphaël Vantard est allé chercher un peu d'ombre pour RTL.
20: C'est une grande porte en bois massif discrète sur l'une des rues les plus fréquentées de Lyon, la rue Saint-Jean. La poussant, bienvenue dans une traboule lyonnaise, sorte de couloir secret entre deux grandes rues parallèles. Les traboules datent du Moyen-Âge. Elles ont permis à des résistants lyonnais de fuir les occupants allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ces traboules servent parfois aujourd'hui d'îlots de fraîcheur. À l'intérieur, Léo, jeune lyonnais, fait découvrir ses passages secrets à deux amis, Léna et Tristan. Je connais un peu les traboules, du coup leur fait visiter, montrer euh, un petit côté caché euh, du Vieux Lyon. Comment vous êtes rentré Vous avez
24: poussé une porte sans savoir... Bah oui, il y avait un petit bout de porte, il nous fait Ah, suivez-moi
7: <rire>
24: mais On ne savait pas où il nous amenait trop, mais euh, du coup, ouais, euh, une sacrée découverte. On est vraiment euh, un peu dans
19: l'intimité du coup, des, des habitants.
16: Déjà, il fait frais, on est bien. Et euh, en plus, bah, quand tu ne connais pas,
3: tu te doutes pas qu'il y a ça au milieu des immeubles. Non, on pense que c'est un, un autre endroit, enfin, genre, on ne se croirait pas dedans. Non. Mais
20: c'est vrai qu'il fait frais, c'est assez agréable surtout tout l'été.
3: On va rester là, on est au frais, on est bien.
20: Et malheureusement, ce sont des coursives privées, nous aussi, malgré la fraîcheur du lieu. Il Il nous faut partir. On va sortir de la Traboule. Et là, vous l'entendez, de nouveau, on va ouvrir la porte secrète et on va retourner à la chaleur.
21: Et voilà un peu de fraîcheur avec le reportage de, de Raphaël Ventard, correspondant de RTL à Lyon.
20: RTL
0: il est 7h5. Ne pas dépasser les 30 à l'heure, ça va faire un an hein, que les Parisiens du Mais
21: RTL vous le révèle ce matin depuis la mise en place des 30 km/h dans presque toute la capitale, la vitesse moyenne a diminué de 1,8 km/h selon l'application Coyote, 22,8 km/h contre 24,6 auparavant. Alors respecte-t-on vraiment ces limitations? Gauthier de Lambugar testé pour RTL.
25: Voilà donc là 30 km/h ça semble un peu lent pour les véhicules qui sont derrière moi puisque j'ai formé une sorte de mini bouchon avec euh, trois voitures là qui me suivent sur ce boulevard. Et là heureusement que je roulais à 30 parce qu'il y a un vélo qui arrivait de la gauche qui euh, a grillé un feu et qui m'a coupé la route tout simplement.
21: Voilà, reportage en immersion de Gauthier de Lombugar a retrouvé en intégralité dans le journal de 8 heures.
0: Avec ses règles, il a rythmé notre vie pendant plus de deux ans. L'état d'urgence sanitaire s'est terminé hein, depuis minuit.
21: Oui, un décret publié au journal officiel acte la fin de ce régime d'exception créé avec la pandémie. Mais concrètement, qu'est-ce que cela implique pour nous Virginie Gara alors d'abord pour le masque, en principe, il n'est plus
26: obligatoire. En tout cas, le gouvernement ne peut plus l'imposer nulle part, mais il reste très fortement recommandé, précise le ministère de la Santé, dans les établissements de santé. Cela dit, c'est maintenant en direction des hôpitaux, des pharmacies, des EHPAD de décider. Et beaucoup ont déjà annoncé, comme la PHP à Paris, qu'elle maintenait l'obligation du masque dans leurs locaux. Si le gouvernement voulait rétablir un confinement, un couvre-feu, le pass sanitaire, il devrait passer à nouveau par le Parlement. En revanche, si un nouveau variant dangereux se développait, il pourrait imposer un test de dépistage aux frontières pour les voyageurs qui arrivent de l'étranger ou d'outre-mer. Enfin, une précision, la fin de l'urgence sanitaire ne change rien pour les tests. Ils sont toujours gratuits en laboratoire et en pharmacie si vous êtes vacciné, mais payants si vous ne l'êtes pas, ou alors il vous faut une prescription médicale.
21: Virginie Garin pour RTL. C'est aussi la fin du Conseil scientifique qui guidait le, le gouvernement jusqu'ici. Un comité de veille et et d'anticipation des risques sanitaires va lui succéder.
0: Est-ce que ça veut dire que le Covid est finalement euh, désormais officiellement considéré comme une maladie banale On posera la question à notre invité, le professeur Bruno Lina, qui sera avec nous à partir de 7h40.
21: Fuir immédiatement pour échapper à la terreur russe, c'est l'appel aux 200 000 habitants de Donetsk, à l'est du pays, lancé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. À 7h15, RTL événement consacré au sort des réfugiés ukrainiens en Russie, sur les 6 millions de ré- réfugiés depuis le début du conflit. Près d'un tiers s'est rendu dans le pays voisin et dans le même temps, un premier chargement de céréales ukrainiennes va quitter le port d'Odessa ce matin à 7h30.
0: RTL, il est 7h08, c'est un gâteau d'anniversaire un peu particulier qui sera servi demain aux de boval
21: Oui, pour fêter les un an de Wan Doudou et Wan Lili. Vous avez vu, j'ai quand même travaillé. Les jumelles panda dans la naissance avait été très suivie. sont en pleine forme et il faut dire que toute une équipe les bichonne chaque jour et leur prépare une grande fête, le reportage d'Anaïs Boussou.
16: Ça va être l'heure de donner du lait au bébé. Je verse de l'eau. Un an déjà que Chérine et les autres soigneurs s'occupent inlassablement de Juan Lili et Juan Doudou. On mélange bien pour qu'il n'y ait pas de boumots. Ça sent la poudre de oui. lait. Donc là, je verse le lait dans leur gamelle. Chacune a sa gamelle à titrer. Il y en a déjà une qui se lève là. C'est laquelle Juan Doudou. Et malgré quelques péripéties. Allez, on y va, ma Lily Comme la petite Lily, trop pressée de boire son lait. Lily, stop Non, Lily <t'en> Son nez, elle se jette dessus. Chérine est très fière des petites pandas. C'est comme mes filles. Il y a un an, elle pesait environ 150 grammes, et c'est une belle évolution. Deux boules de poils qui auront même droit à un gâteau d'anniversaire. Pas un gâteau en chocolat, c'est un gâteau euh, donc, composé de, de gros glaçons, une pièce montée euh, en glaçons euh, dans lequel euh, bah, on va mettre un peu de pommes. Elles aiment bien les glaçons et euh, elles aiment bien la pomme. Dans quelques mois, elles arrêteront le lait pour ne manger que du bambou, comme leur très gourmand grand frère, Juan Man, qui fête aussi ses 5 ans cette semaine, il se gave de bambou comme il se doit pour un panda.
21: Le reportage d'Anaïs Bouissou au Zoo de Beauval pour RTL. Et c'est un événement d'avoir deux
0: pandas viables comme ça, deux jumelles, c'est assez rare. On en parlera avec la directrice du Zoo de Beauval tout à l'heure à 8h20. Elle sera notre invitée en direct sur RTL. En cyclisme, clap de fin hier pour le Tour de France des femmes.
21: Mais quoi de mieux que la super planche des belles filles pour une arrivée au sommet C'est la néerlandaise et championne olympique de contre la montre anne mick van Vleuten, qui s'est imposée. Et qui remporte la grande boucle. Alors que retenir de ce Tour de France des femmes L'heure de faire le bilan avec Laurent Jalabert, le consultant cyclisme de RTL.
18: Moi ce que je retiens c'est que c'était une réussite ce Tour de France Femmes avec une course qui a été menée de bout en bout à une vive allure qui a été très disputée pour le gain des étapes, pour le classement général cette médiatisation que leur a porté le Tour de France a permis de découvrir ce qu'était le vélo au féminin dans son plus grand nombre et il manquait depuis quelques années, trop d'années, il manquait un Tour de France pour les filles. Donc après le Tour de France masculin on a vécu ce Tour de France féminin qui n'a rien envie aux hommes. Huit jours de course, huit jours où elles se sont livrées à fond et huit jours au cours desquels elles ont, je pense, su gagner le cœur du public. Voilà. Au-delà de la notoriété qu'elles ont été cherchées à la force de, de leur mental et de leur cuisse, eh bien, c'est, elles ont gagné également le respect du public.
21: Non, Laurent Jalabert, le consultant de RTL avec Isabelle Langer. Juliette Labousse, première française, elle du classement, avec la quatrième place. Et puis toujours chez les filles, mais en football cette fois. Écoutez, Jérôme. <rire>
17: Il
13: y a de la joie Il y
21: a de la joie Alors on peut percevoir Football is coming home Alors, La joie des Anglaises hier soir Elles ont décroché à domicile Le titre de l'Euro En battant l'Allemagne 2 buts à un Après prolongation Le tout avec les félicitations De la reine Elisabeth Rien que ça hein. La souveraine a salué Une inspiration pour les femmes Et les futures générations Enfin chez les garçons Premier titre de la saison Pour le PSG Avec Christophe Galtier Comme entraîneur Les Parisiens Remportent le trophée des champions En écrasant Nantes 4-0 Et
0: là on n'a pas de son Des vestiaires non 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 pas pour les Garçon. Les courses aujourd'hui, elles ont lieu à Dieppe. Hein.
21: Avec les pronostics de RTL, avec Equidia le 3, le 7, l'AS, le 14, le 5, le 11, le 13 et le 4, la dernière minute, le 9, l'ange de minuit.
0: Et vous, êtes l'ange du 7h. Merci beaucoup, Hortense Crépin. À 8h.
6: RTL événement.
0: Samedi, le président ukrainien décidait décidé d'une évacuation obligatoire des 200 000 habitants encore dans la région de Donetsk face aux, aux frappes russes de plus en plus violentes. Volodymyr Zelensky incite la population à se réfugier à l'ouest du pays. Mais une partie pourrait partir en Russie voisine selon les, les derniers chiffres du HCR le au comité euh, aux réfugiés depuis le début de la guerre. Sur les 6 millions d'Ukrainiens qui ont quitté le pays, près d'un tiers, 1,8 million est actuellement en Russie. Bonjour Sophie Jousselin.
26: Bonjour Jérôme, bonjour à tous, hein. Qui
0: sont ces réfugiés qui sont aujourd'hui en Russie
26: Alors souvent des personnes âgées, des femmes seules avec enfants qui ne parlent que russe et ukrainien et qui n'osent pas aller dans un autre pays d'Europe. Les premiers sont arrivés de Kharkiv au nord de l'Ukraine, puis de Mariupol. Actuellement, ils viennent des territoires de l'Est du Donbass.
0: Alors on a entendu dire que ces réfugiés ukrainiens étaient mis de force dans des bus. L'État ukrainien parle même de déportation. Est-ce que c'est vrai
26: Alors aucun interlocuteur ne me l'a confirmé. En revanche, c'est vrai, ces réfugiés n'ont souvent pas le choix. Soit il reste sous les bombes, soit il part en Russie. C'est ce qu'a fait Alexandre. Il a 21 ans, il vient de Mariupol. Il a choisi, lui, de traverser la Russie près de 2000 kilomètres pour aller en Finlande avec sa fiancée.  «
9: On n'en pouvait plus des bombes. Et un jour, on nous a dit qu'il y avait un bus gratuit pour la Russie, alors on l'a pris dès le lendemain. On est arrivé à Taganrog, où on a pris nos empreintes, on a contrôlé nos identités. Puis on est parti à Rostov-sur-le-Don, où on est resté un mois parce que ma copine avait un problème de passeport. Et ensuite, on a pris un autre bus pour Saint-Pétersbourg, de là on est passé en Finlande. Mais non, on n'a jamais pensé rester en Russie. Vous comprenez, on on ne peut pas vivre dans le pays qui a détruit le nôtre. » Et une fois
0: qu'ils sont en Russie, qu'est-ce qui deviennent ces réfugiés
26: Alors soit euh, ils ont de la famille, mmh. ils la rejoignent. Pour les autres, l'état russe a tout prévu. Ils sont répartis sur le territoire, nourris et logés pendant quelques semaines. C'est ainsi que fin mai, 300 réfugiés de Mariupol ont été accueillis à, demi, à 200 km de Vladivostok, à 7000 km de chez eux. Et
0: ils ont quel statut quand ils décident de rester
26: Ils reçoivent un statut de résident permanent pour un an et la Russie leur octroie une aide unique, presque symbolique. Nikolai Voroshilov du comité d'assistance civique, une organisation Caritative.
19: La Russie verse 10 000 roubles à chaque réfugié, un peu plus de 150 dollars. Bien sûr que non, ça ne suffit pas pour vivre s'ils veulent rester quelques mois. Ils doivent se nourrir, se loger et donc trouver un travail.
26: Et leur statut permet théoriquement aux réfugiés de trouver du travail, mais peu d'employeurs russes acceptent de leur en donner hmm. car la préférence nationale est de mise. Écoutez, Snezhjana, elle vient de la région de Kharkiv. Avec mes parents et ma fille, on habite maintenant chez des proches, on vit de l'aide humanitaire. Ils nous donnent un peu d'argent chaque mois. Alors bien sûr, je cherche
14: du travail, mais c'est compliqué. Et puis les emplois qui sont proposés sont très mal payés.
26: Pour l'instant, on reste là. Jusqu'à quand, je ne sais pas. »
0: Comment ces réfugiés ukrainiens sont accueillis par la population russe Est-ce que cette population est sensible à leur malheur
26: Oui, et il y a une entraide extraordinaire sur les réseaux sociaux grâce à des volontaires. C'est eux qui ont aidé Alexandre et sa copine à passer en Finlande.
9: À Rostov-sur-le-Don, on a pris contact avec des volontaires sur la messagerie Telegram. Ils nous ont aidés pour tout, pour le logement, les billets de bus, les formalités. Ils nous ont donné de l'argent. Et à Saint-Pétersbourg, une dame très gentille nous a même fait visiter la ville.
26: Et ces volontaires aident les Ukrainiens à leurs risques et périls, comme me l'a confié Olga. Elle habite Saint-Pétersbourg et accompagne régulièrement ses réfugiés.
23: C'est l'armée de l'ombre. Pour l'instant, notre mouvement est toléré. Mais tout peut se changer d'un moment à l'autre. N'importe qui peut être accusé d'espionnage pour les États qui ne sont pas des amis de la Grande-Mère Russie. Il faut être prudent.
26: La majorité des réfugiés arrivés d'Ukraine Restent en Russie Un peu plus de 100 000 ont choisi de passer en Europe
0: Près de 2 millions d'Ukrainiens Donc réfugiés en Russie Merci beaucoup RTL événement signé ce matin Sophie Jousselin Dans un instant Paillettes, yacht et crème solaire La Côte d'Azur, Eldorado des Stars On vous emmène sur les traces de Beyoncé ce matin à Saint-Tropez, elle n'est pas toute seule hein. Il y a une armée de gardes du corps avec elle A tout de suite, il est 7h16 RTL pour décrypter l'info c'est le matin
17: avec Jérôme
0: Florin. RTL, il est 7h17 à retenir ce matin dans l'actualité. Plusieurs incendies hier dans le sud du pays. Dans le Gard, 350 hectares sont partis en fumée. Six pompiers ont été blessés, dont un grièvement. Dans les bouches du Rhône, un feu s'est déclaré en fin d'après-midi vers les Pennes-Mirabeau. L'autoroute A7 a été fermée pendant plusieurs heures. Incendie aussi dans les Landes, sur la commune de Manot. Nouvel épisode de forte chaleur. L'Ardèche, la Drôme, le Gard, les Pyrénées-Orientales et le Vaucluse sont placés en vigilance orange, canicule. La France a connu son mois de juillet le plus sec depuis le début des mesures 58. Un tournant dans la gestion du Covid. Il n'y a plus d'état d'urgence sanitaire depuis hier soir minuit. Et si le gouvernement veut imposer un nouveau confinement, par exemple, il devra passer par le Parlement. Le Conseil scientifique lui est dissous. On en parle avec notre invité le professeur Bruno Lina à 7h40. Plusieurs changements ce 1er août. Le SMIC augmente de 2%. Il passe à 1329 euros net par mois. C'est la quatrième hausse en moins d'un an pour faire face à l'inflation. Le livret A double et passe à 2%. 4,6 pour le livret d'épargne populaire réservé aux bas revenus. En football, le PSG remporte son premier titre de la saison, le trophée des champions. Les Parisiens ont battu Nantes 4-0 à Tel Aviv. Et puis Admick Van Fleuten s'impose au Tour de France femme. La néerlandaise de 39 ans remportait la huitième et ultime étape au sommet de la super planche des belles-filles dans les Vosges. RTL. Les séries de l'été. Votre série de l'été consacrée cette semaine à la Côte d'Azur, l'Eldorado des stars. Et ce matin, il est question d'une certaine Beyoncé. Après six ans d'absence, la reine du R&B vient de sortir un nouvel album, Renaissance. L'été est donc chargé pour l'artiste américaine de 41 ans qui adore la France. Vous allez le découvrir. Et plus particulièrement, les rives dorées de Saint-Tropez, de la Côte d'Azur. Bonjour Hugo Hamelin. Bonjour Jérôme. Vous êtes donc parti sur les traces de Beyoncé qui a l'habitude de passer de luxueuses vacances dans le sud. Yacht, boutique
1: privatisée, toujours accompagnée de plusieurs gardes du corps c'est la voie la plus récompensée au monde Après Michael Jackson Beyoncé a pris l'habitude ces dix dernières années De venir se prélasser sur un yacht à 180 millions de dollars Dans le golfe de Saint-Tropez Inaccessible depuis le pont Queen Bee déclenche des hallucinations Chez les serveurs de restaurants à chaque fois qu'elle pose le pied à terre C'est, c'est toujours comme un mirage, elle est intemporelle Elle est toujours euh, vêtue d'habits absolument
9: extraordinaires Et c'est toujours un plaisir pour moi de la croiser sur le pont ah, Il y a toujours une, une grosse équipe de garde du corps euh,
2: Derrière elle Il y a
13: deux ans, elle, quand elle est venue à la boutique Dior, tous les clients
1: devaient sortir. et Elle devait se retrouver seule à faire son shopping et les gardes du corps qui, qui empêchaient eux de, de prendre les photos et de rentrer. La maman de Beyoncé était styliste, ce qui explique peut-être le goût de la star pour les tenues excentriques. Et elle avait de lointaines origines françaises. D'ailleurs, le deuxième prénom de la star est, est très frenchy. Vous avez une idée? Vous devinerez jamais. C'est Gisèle, une petite Gisèle qui compte plus de 200 millions d'albums vendus, mais qui s'autorise des clins d'œil sympathiques à des inconnus. Écoutez l'anecdote de Victoria, une professionnelle du tourisme sur le port de Saint-Tropez.
14: Elle avait loué un yacht ici à Saint-Tropez.
3: Il faisait très très chaud parce que c'était le mois de juillet-août quand il faisait au moins 30 degrés. Je suis là sur mon stand et il y avait un joli fille qui descend. Avec un verre de jus d'orange Elle m'a posait, elle m'a dit en anglais If you're thirsty, I brought this for you
15: Je veux que vous avez peut-être soif Je vous porte un jus d'orange Donc euh,
16: j'étais, waouh, J'ai ah. merci Beyoncé <laughs> <laughs> If I were a boy
14: Even just for a day I'd roll out of bed in the morning
15: What I très, très gentille fille.
11: Voilà, elle promenait dans le village, faisait son shopping et voilà. Pas parce qu'ils peuvent à avoir un grand yacht qu'ils ne snobs ou qu'ils ne sont pas gentils. Beaucoup de gens sont très, très gentils avec nous ici à
0: Saint-Tropez. Et lorsque Beyoncé voyage, et bien c'est toujours avec son VIP de mari, le rappeur Jay-Z, leurs enfants et surtout, Hugo, une demi-douzaine de gardes du corps. C'est pas très discret, hein, ça, pour profiter des, des clubs huppés de la côte.
1: Et on se dirige maintenant vers la plage de Pamplone qui accueille les deux clubs les plus sélects du secteur de Saint-Tropez le Nikki Beach, avec ses célèbres douches à champagne, et puis le Club 55 où le film « Et Dieu à la femme » avec Brigitte Bardot a été tourné. Jonathan, vous avez travaillé dans le mythique Club 55 de Saint-Tropez, où on voit euh, la, la jet set mondiale défiler, ouais. et notamment euh, la reine du R&B.
8: Je veux pas faire le malin, parce que c'est pas moi qui les servais, ouais. Jay-Z et Beyoncé, mais je les ai vus, ils étaient là, ils étaient sur une très très grande tablée, il y avait vraiment beaucoup de monde, c'était assez royal comme ça, mais en fin de compte, le Club 55, il faut quand même bien garder en tête que c'est un restaurant qui est resté très simple, Vraiment, avec des nappes simples, une vaisselle simple. tout est on, on servait t- tout le monde. Colin Powell, il y avait des tables avec John McEnroe, Jimmy Connors à la même table. Ils étaient servis simplement, comme tous les autres, vraiment. Alors, en revanche, quand même, Beyoncé et Jay-Z, c'est pas tous les jours, donc quand même, les gens... Tous les jeunes, ils étaient comme des fous, ils filmaient, ils regardaient et tout, voilà.
1: Elle a fêté ses 40 ans en Corse l'année dernière, mais cet été, Beyoncé sera sûrement trop prise par la promotion de son nouvel album. Une inaltérable chanteuse, amoureuse de la France, c'est peut-être le secret de Beyoncé qui vient de survivre à 20 ans de carrière au firmament.
3: Votre
0: série de l'été signée Hugo Hamelin, Saint-Tropez, donc sur les traces de Beyoncé ce matin. Il est 7h23 sur RTL. RTL Matin,
14: Jérôme Florin
0: Bonjour Anthony Martin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour votre pépite de l'été. Quel est le programme ce matin oh bon On va se marier
24: un peu. Hein. Oui. On commence avec ça. On ah, commence fort. Oh, hey, oh, hey, oh, bar, oh, bar, peur de rire. Le bal masqué de la compagnie créole, tube de 1985. On ne s'en lasse pas, imaginez cette chanson reprise par Georges Brassens. Alors attention, cette pépite ne peut malheureusement pas exister puisque Brassens est mort en 1981. Mais un collectif de musiciens s'en est chargé. De 2007 à 2011, ces musiciens se sont amusés à reprendre des chansons populaires à la manière de Georges Brassens. Avec le phrasé et le fameux rythme de guitare mécanique, ce qu'on appelle la pompe Brassens. Eux, c'était surnommé la pompe moderne. Et franchement, ils étaient doué. On y va Voici ouais. donc le bal masqué façon brassard. Décalé, catane. Décalé ah, catane. C'est génial.
17: O-é, o-é. Au bal, au bal masqué. Au bal masqué. Elle danse, elle danse, elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter. O-é, o-é. De danser, 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 danser. Pendant toute l'année, on prépare les costumes. Dracula, Casanova. C'est un vrai plaisir de respecter les coutumes. Cendrill, Napoléon. Ouais, c'est saisissant. Ouais, c'est
24: formidable. C'est casse-gueule hein, de marier le rire et la chanson. Mais là, c'est réussi et c'est bien fait musicalement. Allez, autre pépite sur cette chanson. Je suis pas une bombe latine,
17: mais une moi la vibes avec mon mec. Le
24: tube DJ de Diams au début des années 2000 Et eh bien le voici, revisité par le gang des pasticheurs La pompe moderne façon Brassens Je suis pas une bombe latine Ni une
17: blonde platine DJ, je suis pas une bombe latine Ni une blonde platine Oh non, c'est génial Laisse-moi kiffer la vibes avant mon mec suis pas du mal, reste qu'on me la tête J'ai mes soucis Donc s'il te plaît, arrête Laisse-moi kiffer
24: voilà, c'est assez irrésistible hein On réécoutera ouais. dans quelques jours Leur version de Je danse le Mia du mm-hmm. groupe AYAM Et puis Harder, Better, Faster, Stronger Des Daft Punk qui ouais. devient plus dur, meilleur, plus rapide, plus fort ouais. Dans quelques jours
17: voilà. Ça régale, merci beaucoup
24: Anthony Pour une autre pépite,
17: on se retrouve demain, demain. Ouais. Laisse-moi qui fais la vibes avec mon mec c'est
0: génial allez à suivre le meilleur des grosses têtes la météo très chaude dans le sud et votre journal de 7h30 tout de suite il est 7h26
17: RTL
14: matin jusqu'à 9h15
17: Jérôme Florin
14: passez un bel été sur
17: RTL RTL revivre ensemble
0: Rendez-vous que vous attendez tous chaque jour sur RTL, 15h30, 18h. Le meilleur de vos grosses
27: têtes, de la bonne humeur et du rire avec toute l'équipe de Laurent Riquier. Et ce matin, une question sport. Le 13 juillet 1930, Lucien Laurent a été le premier. Le premier à faire quoi Le premier à marquer un but en Coupe du Monde de foot. Excellente réponse alors là Premier but de l'histoire de la Coupe du Monde de football à l'occasion d'un match disputé par l'équipe de France contre le Mexique. Bah moi j'avais un stabilo. <coughs> Taisez-vous, el <Karate. rire> que vous n'êtes pas obligé de parler tout le temps, monsieur oh, el euh, Non, mais j'ai des problèmes psychiatriques. Hein. Ah ben bah oui, je sais, mais enfin tous ici, vous savez, autrement. Ah ouais, mais autrement, moi, nous ne le serions pas là. Autrement, oh, nous ne serions pas là. Au moins, avec les tiens, tu trouves des réponses, dans des <rire> Ouais, mais je trouve plus pas la
26: réponse, en fait.
5: Moi, je voudrais dire que je suis une infirmière hein, ici. C'est vrai. Ah, Qu'est-ce que, je... que vous faites bah, moi, je m'occupe des. des ah, de
26: moi, voilà. de moi, de moi. je me sens pas bien. Je voilà. un bon. autre... C'est mignon.
12: Ah, moi, je crois pas est party, là du truc. Tu fais des petites piqûres.
19: Ça, c'est les pires. C'est ceux qui croient. Qui sont
26: qui vont bien.
0: Les moments cultes de vos grosses têtes, de 15h30 à 18h, sur RTL. À retrouver, bien sûr, quand vous le souhaitez, sur l'application RTL. Claire Delorme, on a donc une nouvelle vague de chaleur aujourd'hui Absolument, qui déferle se... sur la France. Oui,
3: elle se met en place dès cet après-midi en commençant par, mais, par la Méditerranée avec des pointes déjà avoisinant les 40 degrés. Ça sera le cas par exemple à Nîmes avec 39 degrés, 37 degrés à Perpignan, 39 degrés à Marseille, 31 degrés à Toulon. Le reste de la France ne sera pas non plus épargné par les fortes chaleurs. Entre 30 jusqu'à 34 degrés des Pays de la Loire en passant par la Bourgogne, la Franche-Comté en remontant vers l'Alsace. Seuls les départ- du nord de la Seine et la Bretagne auront des températures en dessous des 30 degrés côté ciel et eh bien justement ces régions-là sont en marge d'une perturbation des îles Britanniques donc ça ça, ça portera un ciel très couvert en matinée avec localement quelques pluies faibles en direction de l'Oise et donc dans l'après-midi et eh bien ces nuages auront tout de même tendance à se morceler laissant paraître un peu de soleil mais tout de même quelques petites averses vraiment très petites assez hein. anecdotiques ne sont pas exclues près des Ardennes des Vosges et même vers les crêtes pyrénéennes en fin d'après-midi par D'ailleurs, le soleil règne en maître, que ce soit du matin jusqu'au soir, avec en prime du vent qui continue de souffler entre Corse et continent.
0: Merci beaucoup, Claire. Bonne journée à tous sur RTL. Il est 7h30. RTL Matin avec Jérôme Florin. Un nouveau point sur l'info avec vous, Sébastien Rouxel, et donc à la une ce matin, cette nouvelle vague de chaleur.
4: La troisième depuis le début de l'été, le sud, où l'on attend jusqu'à 39 degrés aujourd'hui, suffoque déjà, vous l'entendrez. Le sud également en proie aux flammes, l'incendie qui a ravagé 370 hectares près d'Aubay dans le Gard est fixé ce matin. Dans ce journal également, l'appel d'un père qui tente par tous les moyens de rapatrier son fils, un étudiant détenu au Maroc et menacé d'extradition vers les États-Unis où il risque 116 ans de prison. C'est une information RTL. On il maintenant à 22,8 km/h en moyenne dans Paris contre 24,6 avant la limitation à 30 km/h l'été dernier dans la capitale. Et puis le Paris Saint-Germain démarre plein pot sa saison et remporte le trophée des champions en battant Nantes
0: 4-0. Un tournant dans la gestion du Covid. Il n'y a depuis hier soir minuit plus de conseils scientifiques et plus d'état d'urgence sanitaire en France. On en parle avec le professeur Bruno Lina qui sera notre invité dans 10 minutes. RTL Matin. Vous pouvez donc ressortir les ventilateurs et les brumisateurs. Une nouvelle vague de chaleur s'abat sur la France.
4: La troisième depuis le début de l'été. Elle va gagner les trois quarts du pays avant le pic attendu mercredi. En attendant, c'est le sud qui suffoque. Cinq départements sont en vigilance orange canicule. L'Ardèche, la Drôme, le Vaucluse, les Pyrénées-Orientales et le Gard où l'on frôlera les 40 degrés cet après-midi. Des températures difficiles à supporter, surtout quand on vit dans 16 mètres carrés au sixième étage et sans clim, comme Julie, une étudiante de Marseille.
21: Là, comme vous
15: voyez, il fait super chaud. J'ai poussé euh, le lit euh, sous la fenêtre parce que c'est un peu le seul moyen euh, d'avoir un petit peu d'air frais quand il y en a. Ouais, sans qu'il a, c'est difficile. Avec la chaleur, je suis hyper fatiguée parce que je dors assez mal euh, la nuit. Euh, j'étouffe un peu. Donc, euh, du coup, c'est vrai que euh, la journée, c'est pas top parce que ouais, je suis je suis hyper fatiguée. Bon. Je travaille en plus, donc euh, je prends énormément de douche froide. Je sais même pas d'ailleurs si c'est la bonne idée, mais euh, mais du coup, j'ai un peu que ça quoi pour, euh, pour me rafraîchir. Je vais quand même investir, je pense, euh, dans un mini ventilo ou quelque chose comme ça, parce que là là, ça va être compliqué, si il refait chaud comme ça, ça va être hyper dur.
4: Un propos recueilli par Célestin Bougère, des fortes chaleurs qui ne facilitent pas le travail des pompiers dans le sud, dans le Gard, le feu qui s'est déclaré hier dans le secteur d'Aubais a brûlé 370 hectares, il a détruit deux maisons, blessé six pompiers dont un grièvement, heureusement ce matin le, le feu est fixé, c'est ce que nous dit le lieutenant Eric Agrignier, joint à l'instant par Benjamin Boucriche.
19: La situation s'est améliorée dans le courant de la nuit grâce au travail qui a été maintenu par l'ensemble des secours. Donc Le feu a été passé comme fixé, c'est-à-dire qu'il ne progresse plus. Il est contenu dans son enveloppe estimée à 370 hectares. Pour autant, il n'est pas terminé puisque le travail de traitement des lisières et de surveillance active se poursuit à l'heure actuelle et va se poursuivre tout au long de la journée. C'est une journée qui va maintenir un haut niveau de dispositif hein, puisque euh, le feu va être traité dans sa profondeur euh, au niveau de toutes les lisières. C'est un travail fastidieux et de longue haleine qui va encore euh, être réalisé aujourd'hui. Nous ne l'oublions pas, nous sommes aussi en alerte orange canicule, ce qui signifie que nous allons avoir encore aujourd'hui euh, des températures entre 38 et 40 degrés par endroit dans le département du Gard.
4: Un propos recueilli par Benjamin Boucriche, feu fixé également au peign Mirabeau dans, dans les boues. Du Rhône, dans les Landes, là, ce sont 150 hectares de pins qui sont partis en fumée près de Manot. Le feu ne progresse plus. Des incendies favorisés par la sécheresse exceptionnelle. Toute la métropole est désormais en, en état d'alerte, sauf trois départements Paris, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis qui devraient à leur tour passer en vigilance aujourd'hui, selon nos confrères du Parisien. Ce mois de juillet a été le plus sec depuis 64 ans, selon Météo France.
0: RTL, il est 7h34. Nous sommes le 1er août et qui dit début du mois, dit toute une série de changements. On va faire
2: le point avec vous, Pierre Herbulot. Plutôt des, des bonnes Bonne nouvelle cette fois-ci. Oui, à commencer par la revalorisation du SMIC. Le revenu minimum augmente de 2,2% pour passer à 1329 euros net par mois la quatrième hausse en moins d'un an pour faire face à l'inflation. Dans la série pouvoir d'achat, le point d'indice des fonctionnaires progresse également. C'est ce qui fixe leur salaire, plus 3,5% et même plus 4% pour tout ce qui est prestations sociales, l'allocation adulte handicapé, les allocations familiales ou encore le revenu de solidarité active. Ce 1er août, les livrets bancaires aussi se une santé. Le livret A, placement préféré des Français, double et passe à 2%. Son cousin, le livret d'épargne populaire, réserve et au bas revenu passe lui à 4,6%. Et puis sur le plan sanitaire, fin des mesures d'exception liées au Covid. Ça veut dire que même en cas de huitième vague ultra virulente, le gouvernement ne peut plus décider seul d'un confinement ou de la remise en route du pass sanitaire. Il doit d'abord demander un feu vert au Parlement.
4: Merci Pierre. Pierre Herbulot du service économie de
0: RTL. Et justement, on va revenir dans moins de 10 minutes sur ce tournant, hein, dans la lutte contre la pandémie, la fin du, de l'état d'urgence sanitaire, la dissolution du conseil scientifique. Le professeur de virologie Bruno Lina sera avec nous à partir de 7h40. Il risque 116 ans de
4: prison. Un étudiant français détenu depuis deux mois au Maroc pourrait bien être extradé vers les états unis oui, Sébastien Raoul, c'est son nom, a été arrêté le 1er juin dernier à l'aéroport au port de Rabat, il faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol, le FBI l'accuse d'avoir piraté de grandes sociétés comme Microsoft pour revendre leurs données. Lui crie à l'usurpation d'identité. Zoé Palier vous avez pu joindre son père qui fait tout pour le rapatrier en France.
3: Quand son fils ne se présente pas à l'aéroport à son retour du Maroc et qu'il apprend qu'il est accusé de piratage par le FBI, les questions se bousculent dans l'esprit de Paul
12: Raoult. C'est quelque chose qui vous tombe dessus, vous comprenez pas trop ce qui se passe.
3: 116 ans de prison, c'est ce que risque Sébastien s'il est extradé vers les États-Unis.
12: Quand je vois en effet les peines encourues, le système de la justice américaine, je me dis, mais c'est, c'est grave. Mon fils se dit innocent et j'ai aucun doute de penser autrement.
3: Le jeune passionné d'informatique demande à être jugé en France. C'est là que les faits qui lui sont reprochés se seraient d'ailleurs produits, insiste maître Philippe O'Hayon, avocat de la famille.
10: C'est une affaire qui est avant tout française, même si les malheureuses sociétés victimes, qui sont quand même des multinationales et qui ont moyen d'avoir des avocats en France qui ont moyen de se défendre en France, bien plus que Sébastien Raoult aura les moyens de se défendre aux états unis eh bien, ces sociétés pourront parfaitement faire valoir leurs droits auprès de la justice française. dire On ne juge pas à 10 000 kilomètres des faits.
3: La famille a fait une demande d'extradition du Maroc vers la France et demande au ministre de la Justice d'intervenir au plus vite dans cette affaire.
4: Zoé Palier pour
0: RTL. On apprend ce matin le départ imminent d'un premier chargement de céréales ukrainiennes
4: dans le port d'Odessa. Du maïs, à des... Destination du Liban, cela signe la reprise des exportations permises grâce à cet accord signé avec Moscou le le 22 juillet dernier à Istanbul afin d'éviter une crise alimentaire mondiale. Pendant ce temps, la Russie montre une nouvelle fois les muscles. C'était hier la journée de la marine, l'occasion d'une grande parade navale à Saint-Pétersbourg en présence de Vladimir Poutine, le maître du Kremlin, qui annonce l'arrivée d'un nouveau missile supersonique. Félix Grasso.
13: Ce nouveau missile, testé pour la première fois il y a un an, se déplace à neuf fois la vitesse du son. C'est pour cela qu'il est réputé selon Moscou pour ne connaître aucun obstacle. Lors de sa brève allocution, Vladimir Poutine n'a pas mentionné la crise en Ukraine. Le président a en revanche parlé de l'évolution des équilibres géostratégiques mondiaux et réaffirmé la détermination de la Russie pour justifier le début de la distribution du missile Zircon dans les mois qui viennent.
19: Nous garantirons notre protection et par tous les moyens. Le point clé ici, ce sont les capacité de la marine militaire et elle est capable de répondre de manière foudroyante à quiconque décide d'empiéter sur notre souveraineté et notre liberté.
13: Les dotations seront décidées en fonction des intérêts de la Russie et si l'on en croit le président Poutine, les enjeux semblent se cristalliser autour de l'Arctique. La nouvelle doctrine navale russe a pour but de garantir la sécurité de l'Arctique en augmentant les capacités des flottes du Nord et du Pacifique. Il s'agit de renforcer les positions russes dans la conquête de cette région tout en garantissant sa stabilité. Félix Grasso, le correspondant de RTL en Russie. Et puis on finit avec du football.
0: Sébastien, le Paris Saint-Germain a donné le ton de sa saison à, à Tel Aviv. Les hommes de Christophe Galtier, sans pitié,
4: hein, hier soir face au Nantes. Les Parisiens s'imposent 4-0 et s'adjugent le leur 11 1e trophée des champions. Euh, privés de Bappé suspendu, les autres stars ont répondu présent. Le tout dans une grosse ambiance. Baptiste Durieux, 30 000 spectateurs présents dans les gradins du Bloomfield Stadium.
23: Les feux d'artifice explosent dans le ciel de Tel Aviv. Les parisiens soulèvent leur trophée glanés avec la manière car le spectacle s'est d'abord déroulé sur le terrain. Dans une ambiance totalement acquise à la cause du PSG, Neymar, Sergio Ramos ont marqué. Tout comme Lionel Messi, l'argentin, décevant. La saison dernière a montré un visage totalement différent hier. Très en jambes et très en vue, le septuple ballon d'or repart avec le trophée du meilleur joueur du match, Marquinhos, capitaine du PSG. Je pense que a servi sur le terrain aujourd'hui, il était très à l'aise, dans une position qu'il aime bien. Le coach il a réussi à sortir le mieux des joueurs aujourd'hui. Marquinhos qui loue le travail de Christophe Galtier l'un des grands gagnants de la soirée d'hier son premier match officiel sur le banc est déjà une prestation collective très aboutie.
9: J'ai aimé la manière dont l'équipe euh, s'est exprimée j'ai trouvé voilà, dans, dans l'expression collective des choses très intéressantes.
23: Un match et de nombreuses promesses qu'il faudra désormais tenir toute la saison pour Paris Baptiste Durieux pour RTL les
4: Anglaises, elles ont remporté au bout du suspense hier soir leur Euro, victoire 2-1 face à l'Allemagne à l'issue des prolongations c'est leur premier titre majeur et puis en Cyclisme, le sacre de la néerlandaise Annemie Van Vleuten qui remporte à 39 ans le Tour de France femme. La française Juliette Labousse termine quatrième au pied du podium.
0: Merci beaucoup Sébastien Rouxel, vous revenez à 8h30. A à tout à l'heure. tout à l'heure pour un nouveau point sur l'info, il est 7h40. Avec vous Anaïs Bouissou. Bonjour Anaïs. Bonjour. Alors une bonne nouvelle ce matin puisque les transports ont été bondés ce week-end entre les retours et les départs. À la faveur des vacances, les secteurs de l'aérien et du ferroviaire reprennent enfin des couleurs.
16: Oui, les transports redémarrent fort et presque un peu trop hein, pour les voyageurs qui se plaignent de trajets les uns sur les autres façon sardine en boîte, des retards, du manque de personnel notamment dans les aéroports, avec en prime des valises perdues. Mais malgré tout, c'est une excellente nouvelle Cet été, 20 millions de billets de train ont été vendus C'est un record Dans les aéroports, rien que ce week-end Plus de 400 000 passagers ont transité entre Orly et Roissy Même les dirigeants ont été surpris par cette reprise façon fusée On peut dire que c'est une renaissance pour les deux secteurs Qui ont vécu deux années de Covid en enfer Forcés au freinage d'urgence entre confinement et restrictions sanitaires
0: Et, et ça se voit déjà sur les résultats des entreprises Oui,
16: c'est spectaculaire, tant pour Air France que pour la SNCF les résultats financiers sont tombés en fin de semaine côté SNCF sur six mois elle a gagné plus de 900 millions d'euros il y a un an tenez-vous bien, elle perdait 800 millions mmh. d'euros pour Air France, KLM c'est pareil retour dans le vert après le rouge vif d'il y a un an, à l'époque elle cumulait 15 milliards d'euros de pertes et je dirais même mieux, Ces résultats sont bien plus que la victoire de deux entreprises, bien mieux qu'un secteur qui retrouve le sourire la fréquentation des transports, DOP toute notre économie.
0: Ah bon, ça irrigue toute l'économie ça
16: Oui, l'essor, retrouver des transports, tout comme d'ailleurs le retour massif des touristes étrangers par les airs comme par les voies ferrées nous ont permis de continuer à créer de la richesse. Notre croissance s'améliore d'après l'INSEE oui. alors même qu'au quotidien nos paniers de course se remplissent moins. Le transport, les voyages, les vacances compensent et maintiennent à flot notre économie.
0: Alors je veux bien que tout ça soit positif, hein, des bonnes nouvelles pour l'économie, mais enfin côté satisfaction des, des voyageurs, c'est c'est pas terrible quand même. Oui,
16: et c'est pour cela qu'il est urgent d'investir pour que les trains en particulier continuent de desservir plus et mieux nos territoires. Il faut 100 milliards d'euros d'après le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. Sur 15 ans, cela permettrait de rénover les voies, créer de nouvelles lignes à grande vitesse. Bordeaux-Toulouse, montpellier perpignan Perpignan, acheter de nouveaux trains, déployer les transports de banlieue. Le chantier est colossal, à l'heure où un tiers des ménages restent encore dépendants des frais de carburant et de voiture. Reste à trouver tout cet argent et là on n'y est pas encore. Le ministère des Transports en est encore au stade de l'état des lieux sur ce sujet.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est de bon augure pour l'avenir de nos transports
16: Mais Disons que c'est très bien de profiter de l'été pour faire le plein de chiffres d'affaires. Mieux vaut engranger un maximum de bénéfices maintenant parce qu'on ne sait pas si cela va durer. Les frais risquent de peser de plus en plus lourd. Le prix du kérosène dans l'aérien, l'électricité à la SNCF, sachant que le coût de l'électricité a déjà doublé en un an. Et il il ne faut pas oublier que les deux compagnies sortent meurtries de ces deux années de Covid. Elles ont été fragilisées et endettées malgré les très bons résultats du moment.
0: Avec les habitudes de voyage qui évoluent.
16: Oui, attention à bien négocier. Mmh. Les virages, des usages, davantage de voyages low cost, moins de voyages d'affaires, des pics de transport du jeudi au lundi et non plus seulement le week-end. Comment négocier le virage de la neutralité carbone, surtout dans l'aérien Comment s'adapter aux demandes des clients tout en valorisant suffisamment les salariés Chez Air France Comme à la SNCF, la question des salaires continue d'être un motif potentiel de grève et donc de perturbation. Autant de défis à relever, mais encore une fois, on le voit ce matin. Nos transports continuent de tracer leur route et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde.
0: Merci beaucoup Anaïs Bouissoux, à demain. Notre invité dans un instant, le professeur Bruno Lina, virologue et ancien membre du conseil scientifique. Il n'y a plus de conseil scientifique depuis hier soir minuit, plus d'état d'urgence sanitaire non plus. Mais le Covid, lui, n'a pas disparu. A tout de suite, il est 7h44. RTL pour analyser l'info RTL Matin Jérôme Florin RTL il est 7h45, bonjour Bruno Lina Bonjour Professeur de virologie au CHU de Lyon Et ancien membre du conseil scientifique Conseil dissous depuis hier soir minuit Depuis le début de la pandémie Il conseillait le gouvernement sur les mesures à prendre C'est aussi la fin de l'état d'urgence sanitaire hein, Qui était en vigueur depuis mars 2020 Ça veut dire quoi Bruno Lina Qu'on entre enfin officiellement dans une nouvelle phase Où le Covid euh, devient une maladie comme une autre J'allais dire banale
28: alors, Je ne sais pas si on peut dire que le Covid va devenir une maladie banale, parce que euh, je pense que le, le, le temps législatif, le, le temps politique et, et le temps de l'épidémie, on a bien vu que c'était pas tout à fait la même chose. Euh, ce, que, ce que l'on peut observer, c'est qu'aujourd'hui de façon conjointe, il y a effectivement la fin du, du conseil scientifique et puis euh, la décroissance assez importante de la circulation du, du virus Omicron BA5 avec oui. une vague épidémique qui est en train de, de se terminer en quelque sorte. C'est même cette si on vague
0: est... oui, qu'on avait connue au début de l'été. La, voilà, la septième un... vague. Hein.
28: Euh... Et là on est sur des taux d'incidence qui vont passer en dessous de 500 donc mmh. ça fait encore beaucoup de personnes infectées hein. il y a quand même 20 000 personnes encore dans les hôpitaux à cause de, du Covid, mais euh, il y a une décroissance assez rapide euh, qui est liée à la saison, qui est liée au phénomène d'hyperimmunité. Il y a une grosse épidémie, ça immunise beaucoup de monde et l'épidémie baisse. Mais le, 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 le Covid n'est pas terminé. Hein. C'est, on, on, on l'a dit, on, on le répète de nouveau, euh, on s'expose quand même à ce qu'il y encore de façon régulière des vagues épidémiques. Euh, on s'attend, euh, c'est en tout cas la, la, la prévision la plus probable qu'il y ait une vague épidémique qui survienne à l'automne. Comme l'année avec dernière, un... comme l'année d'avant. Exactement. La, la vraie question est de savoir, est-ce que on va rester avec des circulations épidémiques qui vont s'échelonner tous les 4 à 6 mois ou est-ce qu'on va espacer ces vagues Voilà, c'est, c'est la vraie question et à partir du moment où les vagues seront espacées parce qu'elles deviendront saisonnières eh bien, effectivement, ce sera comme vous le disiez, un virus qui rentrera dans la banalité des virus euh, hivernaux, en sachant que malgré tout, il a un impact en termes de, de, de nombre de cas et de et de forme sévère qui est plus important que tous les autres virus respiratoires associés mmh. et euh, Ou alors, est-ce qu'on est encore avec un rythme un peu plus soutenu Est-ce qui signifie qu'en fait, le... Potentiel évolutif de ce virus, hein, les, les variants omicron, les autres variants qui émergent, eh bien, n'est pas complètement terminé et que donc on n'a pas encore de phénomène de stabilisation. Oui. Mais ça, euh, aujourd'hui, je suis bien incapable de vous dire ce qui va se passer. Mais il faut
0: encore les compter. ces vagues, Bruno Lina. On <rire> disait la septième, peut-être la huitième à l'automne. Est-ce qu'il faut arrêter de les compter et dire, que bah, ça fait partie de, euh, du Alors, cycle habituel euh, des maladies.
28: Oui, c'est, enfin bon, c'est, je dirais, c'est, c'est, compter les vagues ou ne pas compter les vagues, ça ne change rien par rapport au fait qu'il y a une épidémie où il n'y en a pas. Euh, après, c'est juste en termes d'image, est-ce qu'effectivement, il faut qu'on continue à dire euh, ben, on va être à la dixième vague, la onzième vague. À un moment donné, de toute façon, il faudra bien arrêter de les compter. Mmh. Mais je pense que la, l'arrêt de, justement, ce comptage viendra avec la, la saisonnalité. À partir du moment où on sera plus surpris par ces vagues épidémiques, mais qu'on les anticipera mieux parce qu'on sait que, eh bien, du fait du calendrier euh, en septembre, en octobre, en novembre c'est là aussi c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on apprenne à, à, à anticiper, et eh bien on s'attend à ce qu'il y ait une vague de, de SARS-CoV-2 et elle arrive comme prévu mmh. un petit peu comme on a pour les autres virus aspiratoires oui. là on cessera de les compter à partir du moment où on a en, en revanche par contre toujours euh, un, un, le sentiment que ces vagues se succèdent les unes après les autres, c'est en quelque sorte les, les secousses sismiques qui se répètent et euh, eh bien on, on on les comptera. Mais bon, de nouveau, c'est, c'est euh, ce, qui, ce qui est vraiment important de savoir, c'est que un, ce virus, il est avec nous, il va rester. Deux, le rythme de ces vagues épidémiques, aujourd'hui, il est très incertain. On ne sait pas, on n'est on, on pas capable de dire si on va basculer sur quelque chose de saisonnier à court terme, ou si ça prendra encore peut-être un an. Et la troisième chose, c'est que tout ceci est lié aussi au fait que l'immunité que l'on acquiert, aussi bien par la vaccination que par l'infection, est une immunité de courte durée encore, et que quand on a une immunité relativement courte qui se développe avec en même temps un virus qui continue à évoluer, eh bien on s'expose à ce qu'il y ait un échappement immunitaire et donc la reprise d'une épidémie.
0: Justement sur l'immunité, est-ce qu'il faut élargir dès maintenant la quatrième dose de vaccination à tous les moins de 60 ans Parce que la plupart ont eu leur, dose, leur dernière dose en décembre ou en janvier.
28: Si l'immunité est de 6 mois, comme on dit, il y a urgence là ah, mais oui, on l'a répété et, et on le dit encore. Hein, c'est-à-dire que euh, la la vague BA5, euh, celle qui est en cours actuellement, elle nous a montré deux choses. C'est que... les Personnes les plus fragiles, qui sont, en gros, les plus de 80 ans et, les plus de 60 ans avec des facteurs de comorbidité cardiaque, respiratoire, métabolique, immunitaire, etc., etc., eh bien, sont des personnes qui risquent de faire des formes graves s'ils si n'ont pas un niveau d'immunisation qui est proche de, de d'une vaccination récente. Là, ou, vous parlez des personnes les récente. plus
0: fragiles et je vous parle de Exactement. l'ensemble de la
28: population, la quatrième dose. Non mais c'est, c'est, c'est bien pour ça, je vous dis. Ces personnes-là, c'est sûr qu'il faut le faire. Mmh. Sur la population générale, euh, il n'y a pas d'urgence à vacciner tout le monde, euh, parce que on voit bien que lorsqu'on n'est pas dans ces groupes à risque, eh bien finalement le, le, le risque de faire des formes graves est extrêmement faible, et euh, il est clair qu'on ne va pas courir Derrière une vaccination en permanence, on va essayer de vivre avec le virus. Les plus fragiles devront être vaccinés. S'il y a une grosse vague épidémique et qu'il faut avoir un effort collectif d'immunité pour freiner la vague, eh bien peut-être qu'effectivement il faudra faire euh, il faudra faire aussi un effort vaccinal. Mais donc, c'est l'idée que sous-jacente est de dire va-t-il de nouveau y avoir une obligation vaccinale La réponse est non. C'est une évidence. Et vous dites c'est Or, pas donc, nécessaire. Et non, mais en revanche, ce qui est nécessaire, c'est que toutes les personnes qui sont au contact des fragiles, eux, soient vaccinés. Ouais. Et ça, c'est important. Et, et ça vaut, bien évidemment, pour les soignants. Et c'est pour ça que la, la vaccination des soignants est toujours maintenue et toujours obligatoire mmh. et importante. Euh, mais ça vaut aussi pour l'entourage des plus fragiles.
0: Bruno Lina, on a quand même affaire à un virus très mystérieux. Le cas de Joe Biden soulève de nombreuses questions. Il a eu le Covid le 21 juillet dernier, puis il a été testé négatif plusieurs fois avant d'être retesté, positif ce week-end. On a du mal à comprendre, il a été vacciné quatre fois, hein, Joe Biden. Oui, euh, alors... Négatif euh, bah, plusieurs jours et repositif
28: Ouais, alors, y a deux... alors, je connais pas le dossier, euh, le, le dossier médical de Joe Biden. Curieusement, on me l'a pas envoyé. Euh, le, le fait est que il peut y avoir deux choses. La première chose, c'est qu'on sait que chez certaines personnes, euh, l'excrétion virale peut euh, osciller. Euh, on a eu, et ça, c'est une expérience qu'on a acquise dans le passé, une personne qui est infectée, qui négative son test PCR, mais ce test PCR se repositive avec euh, une détection à faible niveau, ça veut oui. dire qu'en fait euh, en fonction de la qualité du prélèvement fait, en fonction éventuellement de, de d'autres phénomènes, on peut avoir un, un petit rebond euh, mais mais marginal, hein. on est dans la même infection, c'est simplement que le système de détection du virus à un moment donné ne le trouve pas alors qu'il était encore là oui. et euh, on le retrouve avec un prélèvement d'après, donc là sur un test positif du 21 juillet euh, pardon, un test négatif du 21 juillet et quelqu'un qui, devie, qui reste positif après, euh, à la fin du mois de juillet Hum. Je ne suis pas étonné plus que ça. Euh, il y a eu de nombreuses personnes qui n'étaient pas Joe Biden qui ont fait exactement la même
0: chose. D'accord, donc ce n'est pas si euh, rare que cela. Euh, qu'est-ce non. qu'on sait du nouveau sous-variant de Micron, le BA275, venu d'Inde c'est... Et On a une poignée de cas qui ont été identifiés
28: en France. Est-ce qu'il est plus dangereux Est-ce qu'il est inquiétant non. Alors, euh, dans la dynamique évolutive des virus, c'était un petit peu ce que je vous expliquais. On a donc encore une ressource évolutive importante. Et la, l'épidémie qu'on a eue était avec à BA5. BA5 est un virus qui est, je dirais, dans la dans la lignée évolutive des virus au-delà du BA2.75. Le BA2.75, il a émergé en, en en Inde, comme vous l'avez dit, euh, sur la racine de Omicron BA2 et euh, lorsque l'on compare ces deux virus et c'est un des papiers plusieurs papiers euh, articles scientifiques l'ont fait on voit qu'en fait euh, ce virus BA275 présente des différences par rapport au BA2 mais en présente moins que le BA5 et l'échappement immunitaire de BA5 est plus important et le virus a un potentiel de transmission plus élevé que le BA275 donc D'accord. a priori ce, ce virus là de nouveau, je suis prudent. Hein. Mmh. Euh, a priori, ce virus-là ne devrait pas euh, avoir d'impact.
0: Bruno Lina, Europe. essayons de tirer des conclusions de ce qu'on vient de vivre de ces deux ans de pandémie. Euh, est-ce que le Covid nous a fait entrer dans un monde nouveau, placé sous la menace de virus divers et variés Est-ce que ce virus nous a servi en quelque sorte de galop
28: d'entraînement, à un danger plus grave demain Alors. C'est, c'est, c'est en fait une question de fond que le conseil scientifique s'est posé Et c'est une réflexion qui a eu lieu en plusieurs temps. Euh, la question que vous posez, c'est est-ce que finalement, il faut qu'on ait une vision un tout petit peu plus large de ce qu'est l'émergence d'un virus ou d'un pathogène d'une manière générale, de bien comprendre les mécanismes qui conduisent à ça, essayer de développer un système qui permettrait à la fois de l'anticiper de le maîtriser à la source et de réduire le risque. Et ça, ça s'appelle la santé globale, ça s'appelle le One Health. Et comme je vous le disais, euh, en mars, le conseil scientifique a a produit un document, une, une fiche d'information, une note, sur le One Health. Et euh, le futur euh, comité de, de sciences et d'alerte vraiment a vraiment une orientation sur cet objet-là, qui est de dire comment est-ce qu'on peut anticiper par une approche très multidisciplinaire et très multisectorielle, c'est-à-dire incluant des écologues, incluant des vétérinaires, des médecins, euh, de sciences humaines et sociales, comprendre quels sont les mécanismes qui aujourd'hui permettent à ces virus de sortir de la faune sauvage, parce que c'est clairement ça. Qu'est-ce qui fait que les conditions euh, au niveau euh, écologique favorisent cette émergence. Aujourd'hui, on a et les armes pour lutter travailler contre sur un, un nouveau virus dangereux. Dernière question. Alors, les armes, elles sont à plusieurs niveaux. Elles sont dans la prévention oui. et dans la réponse. Et donc, on a on a potentiellement la possibilité de mettre en place des armes. Mais aujourd'hui, sur l'émergence, aujourd'hui, on n'est pas suffisamment bon pour empêcher un virus d'émerger parce qu'on a besoin de systèmes de surveillance, parce qu'on a besoin justement de cette approche multisectorielle. Et oui. c'est un enjeu très important mmh. pour le futur. Merci
0: beaucoup Bruno, Lina, professeur de virologie au CHU de Lyon et ancien membre de l'ancien conseil scientifique donc depuis hier soir minuit. Merci beaucoup d'avoir été Je notre invité vous. ce matin mmh. en direct sur RTL. 7h56 on va se détendre avec Cyprien Sini dans un instant puisqu'on va parler du bikini. Ça vient d'où d'ailleurs bikini A tout de suite.
6: Jérôme Florin. RTL Matin. RTL Les pourquoi de l'été
0: Cyprien signé. Cyprien qui répond à toutes vos questions, même les plus surprenantes. On va s'intéresser ce matin à un petit bout de tissu porté par ces demoiselles sur les plages.
26: Bonjour,
3: je m'appelle Cécile, j'ai 25 ans. Je voulais savoir pourquoi le bikini s'appelle le bikini.
13: Ah Mais oui, l'incontournable bikini, eh bien... Si le bikini s'appelle bikini, ce n'est qu'une affaire de business. C'est un coup marketing. En 1936, les premiers maillots deux pièces font leur apparition. Ils sont en laine et la culotte se porte au-dessus du nombril. A l'époque, un ingénieur automobile français, Louis Réard, cherche encore sa voie. Après un an dans l'univers des voitures, il choisit de reprendre le magasin de vêtements familial et cherche une idée révolutionnaire. Il constate que l'été, les femmes en deux pièces ont tendance a baissé un petit peu le bas de leur maillot pour mieux bronzer. Il crée donc un maillot de bain, deux pièces, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus osé. Sauf qu'à une semaine de la présentation de sa création en grande pompe, le maillot n'a toujours pas de nom. Mais le 1er juillet 1946, un événement va faire la une de l'actualité.
12: De l'aérodrome de Quajalen va s'envoler dans quelques instants la quatrième bombe atomique. Des centaines d'objectifs de tout calibre sont braqués sur bikini. L'avion, porteur de mystère, est au-dessus de bikini. Une trappe s'ouvre sur l'inconnu.
13: L'essai atomique américain filmé en Mondovision sur l'atoll de bikini, caillou inhabité au large d'Hawaï. Le mot bikini est partout dans la tête de Louis Réard. Ça fait tilt et six jours plus tard, à la piscine Molitor, dans le très chic 16e arrondissement de Paris, il présente son
12: bikini qui fait l'effet d'une bombe. Ces belles filles exhibent des costumes de bain devant un public et un jury qui s'intéressent plus au contenu qu'au contenant. Cherchez le maillot. Le comique Andrex en est tout scandalisé, mais pas la concurrente qui semble fort satisfaite. Le bikini
13: va faire scandale avant de faire Floresse et s'imposer sur toutes les plages du monde, même à Hawaï, tout près de l'atoll de bikini. Et à nouveau, pourquoi de l'été demain
0: avec euh, Cyprien C'est un temps à porter un bikini aujourd'hui, euh, Claire Delorme. Ouais.
3: <rire> et c'est peu de le dire sur ton Méditerranée où le thermomètre va à nouveau avoisiner les 40 degrés. Cet après-midi, prévoyez 39 degrés à Nîmes, 37 degrés à Perpignan, 34 degrés à Bastia et le sud-ouest aussi ne sera pas en reste avec les fortes chaleurs 35 degrés à Toulouse ou encore à Agen. Donc c'est pareil, hein. les fortes chaleurs, elles seront aussi présentes hein, pour la bonne moitié nord du pays, des pays de la Loire vers la Bourgogne, la Franche-Comté en remontant vers l'Alsace. Moralité, seule, les départements au-dessus du nord de la Seine bénéficieront d'un, de températures un petit peu plus tempérées, à savoir en dessous des 30 degrés. Parce qu'en fait, ces régions-là, eh bien, elles sont en marge d'une perturbation qui se trouve actuellement vers les îles britanniques, donc ça sera encore très couvert en matinée. On verra euh, vraiment pas beaucoup le soleil, mais quand même, quelques éclaircies finiront par percer au fil des heures, hein, surtout dans l'après-midi. Mais on n'est pas à l'abri d'une toute petite averse locale, hein, justement en fin de journée, que ce soit vers les Ardennes ou encore en direction des Vosges et même en, en fin de journée vers les crête pyrénéenne. Partout ailleurs, eh bien c'est déjà un franc et généreux soleil qui va se maintenir hein, toute la journée et tout de même à surveiller un hein, mistral et tramontane pour la Méditerranée puisque vu que les sols sont extrêmement secs, vu que les températures sont caniculaires, eh bien nous ne sommes pas à l'abri de nouveaux départs de feu.
0: Merci Claire. Bonnes vacances à tous ceux qui ont la chance de se reposer. Bon courage à tous ceux qui vont bosser. Lundi 1er août, il est 8h sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
21: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Il y a
0: un clair, le disait. Tout le pays touché par la sécheresse cette semaine.
21: Près de 40 degrés dès aujourd'hui dans le sud. C'est la troisième vague de chaleur depuis le début de l'été. Et avec cette chaleur, on s'adapte notamment dans les EHPAD. Le contenu des assiettes change parfois avec les températures.
7: Potage mais servi tiède, salade de pâte et surtout en dessert. Il y avait vanille fraîche, vanille
21: chocolat. Un reportage à suivre dans ce journal. Un an après la mise en place des 30 km heure, c'est une information RTL, la vitesse moyenne dans Paris a diminué. Damien Abad, persona non grata pour son retour à l'Assemblée. Et puis, sur un vélo du Tour de France ou sur le terrain de foot de l'Euro, les filles au sommet.
0: Après votre journal, Laurent Marsic et ses conseils pour passer le temps en voiture. On va s'amuser au jeu des prénoms de stars. Et puis, à 8h20, Zunicho Lu Kualou. C'est comme ça qu'on dit apparemment joyeux anniversaire en chinois. Premier anniversaire des jumelles panda du zoo de Beauval. On sera avec la directrice du parc Delphine Delors.
21: RTL Matin. Se retourner dans son lit pour trouver le sommeil, ressortir le ventilateur, fermer les volets, il va falloir s'y préparer. Le pays va connaître la troisième vague de chaleur de l'été. Cinq départements déjà en vigilance orange-canicule, le Gard, l'Ardèche, la Drôme, le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales. Cette vague de chaleur va ensuite remonter jusqu'à la moitié nord et dans le même temps, les restrictions pour lutter contre la sécheresse se mettent en place un peu partout. Bonjour Benjamin Vaucriche. Bonjour. Cette semaine, c'est tout le pays concrètement qui sera en alerte sécheresse.
22: Absolument, même Paris et les départements autour qui étaient les seuls non concernés vont basculer à leur tour en état de vigilance sécheresse. Pour la région parisienne, c'est l'application de seuils, notamment celui du débit de la Seine qui s'est nettement ralenti en passant sous la barre des 80 mètres cubes par seconde avec un déclenchement de vigilance sécheresse automatique.
21: Et donc il va y avoir des restrictions
22: Non, pour l'instant, non seulement un appel à économiser l'eau, mais ce n'est pas le cas ailleurs. À partir d'aujourd'hui, dans le Jura, mais aussi dans le Doubs, on ne peut pas arroser sa pelouse, laver sa voiture et encore moins naturellement remplir sa piscine. Et pour la toute première fois, le bassin du fleuve Isère, dans le nord, près de Dunkerque, est en vigilance sécheresse à l'heure où Météo France fait son bilan du mois de juillet. Juillet 2022 est le mois le plus sec jamais connu en France depuis les Début de relevé il y a 60 ans Maintenant, il va falloir gérer Toutes ces conséquences Très concrètement, j'étais en ligne il y a seulement quelques minutes Avec les pompiers du Gard Ils luttent en ce moment contre un incendie Et ils ont demandé aux habitants D'arrêter de faire couler le robinet Sauf nécessité impérieuse Afin d'utiliser cette eau pour éteindre les flammes autre conséquence, on pense évidemment à l'agriculture, grosse consommatrice d'eau. À Belfort, les éleveurs annoncent une baisse du rendement de lait de 15% et plus globalement tous disent déjà qu'ils vont manquer de fourrage pour leurs vaches.
21: Merci Benjamin Bocrich. Alors
0: cette météo favorise évidemment les, les incendies. Trois feux ont démarré hier dans le sud.
21: Dans le Gard notamment on le disait à l'instant, 350 hectares ont brûlé au sud de Nîmes et les nouvelles sont plutôt rassurantes ce matin. Autre incendie dans les Bouches-du-Rhône, près de Marseille, sur 35 hectares. Le feu Désormais fixé. Enfin, plus à l'ouest. Dans les Landes, ce sont 150 hectares de pins qui ont brûlé à Mano. Les flammes ne progressent plus. Dans la région, les pompiers sont à pied d'œuvre depuis plusieurs semaines maintenant. Et dans leur tête, les images de ce qu'ils ont vécu. Écoutez le témoignage RTL du lieutenant Hervé Trentin. Ce pompier a lutté contre l'incendie de
10: Landiras. J'ai pas honte de te le dire. Moi, j'en ai chialé. Et... D'ailleurs, quand on en parle, à nouveau, c'est, c'est touchant. C'est, c'est, c'est mon pays, moi. Je vais reprendre la phrase magique du film. Et je connais tous les chemins de mon pays, effectivement. Là, c'est, c'est mon pays, c'est ma terre. Et oui, je me battrai jusqu'au bout. Et à voir dans cet état, ça vous fait mal quoi Ben oui, parce que là, tout est mort. Pour revoir ce, que, ce qu'on voit là, oui, 30 ans. Pour que ça pousse et que ça redevienne vert, comme c'était avant, ouais.
21: Un témoignage RTL de ce pompier au micro RTL de Philippe De Maria.
0: Et
10: avec cette chaleur,
0: c'est parfois ses habitudes qu'il faut changer.
21: Moins s'exposer au soleil, porter des vêtements plus amples et parfois adapter le contenu de son assiette, notamment pour nos aînés. Depuis la canicule de 2003, les EHPAD doivent activer un plan bleu si les températures grimpent et parmi les mesures, des repas adaptés à la cantine. Un reportage d'Antoine Cavayirou dans une maison de retraite de Crépy-en-Valois dans l'Oise.
7: Absolument, je suis devant le menu Pour le déjeuner, potage mais servi tiède Salade de pâte et surtout glace en dessert Il y
11: avait vanille fraise, vanille chocolat
7: La deuxième option pour Claudine Résidente, 78 ans J'ai
6: mis des repas euh, allégés Mettons, euh, pommes de terre En vinaigrette, vous voyez
7: oui, C'était pas l'igo saucisse et cassoulet
6: ah, alors...
7: En alternance avec la glace L'indémodable salade de fruits, salade de fruits,
17: salade de
7: fruits. La salle de restauration Évidemment climatisée plongée dans la pénombre, les volets fermés. Célia, l'une des cadres santé de la maison de retraite, elle veille à ce que les menus soient adaptés.
15: Il y a des repas chauds parce que les personnes âgées aiment quand même le chaud, il hein, faut pas l'oublier, mais en effet, l'alimentation change un petit peu. Et puis on favorise tout ce qui est les fruits, des jus de fruits frais.
7: Oui, car le plus important reste l'hydratation, sa collègue Juliette.
15: On va faire boire plus souvent les résidents encore, parce que qu'eux ne,
7: ne ressentent pas la soif. Carafe d'eau fraîche en abondance sur les tables ou avec bulle pour Claudine. J'ai
11: bu un litre de pétillante le matin, un litre de
5: pétillante l'après-midi.
7: Bien s'hydrater pour mieux affronter la chaleur et pour mieux donner de la voix.
5: Voilà. Voilà. C'est
27: vous. C'est vous.
21: Le reportage RTL d'Antoine Cavallero dans l'Oise. RTL 8h06 en
0: Ukraine, c'est un chargement symbolique qui doit prendre la route sur la mer Noire.
21: Bonjour Sophie Jousselin. Bonjour. On parlait depuis plusieurs semaines d'une crise alimentaire mondiale à cause des exportations bloquées par le conflit. Et bien Le premier chargement de céréales ukrainiennes devait quitter le port d'Odessa il y a un peu plus d'une demi-heure maintenant. On sait où il en est
26: alors, selon la chaîne américaine CNN en Turquie, il aurait quitté le port, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de communiqué officiel. Mais de toute façon, l'annonce du départ de cette première cargaison est un symbole fort. Dix jours seulement après la signature d'un accord entre les belligérants et malgré les tentatives d'intimidation de la Russie, un communiqué du ministère de la Défense turque a annoncé qu'il s'agit ce bateau du Razoni, un cargo bâton-pavillon de la Sierra Leone et qui transporte du maïs à destination du Liban. Le bateau doit être escorté jusqu'aux eaux internationales par un bâtiment de la marine ukrainienne, dans un chenal sécurisé, car les abords des ports ukrainiens ont été minés pour empêcher un débarquement des forces russes. Au total, il y a plus de 20 millions de tonnes de céréales stockées dans les silos en Ukraine et ces premières exportations vont permettre d'atténuer la crise alimentaire mondiale qui touche beaucoup de pays pauvres depuis le début du conflit. Sophie Jousselin du service étranger de RTL.
0: C'est désormais une habitude si vous roulez dans Paris, pas plus de 30 à l'heure. Au compteur.
21: C'est une information RTL. Depuis l'instauration des 30 km/h dans toute la capitale, il y a presque un an, la vitesse moyenne a diminué selon l'application Coyote, 22,8 km/h contre 24,6 auparavant. Mais est-ce que la limitation est vraiment respectée Gauthier de Lambugard est allé le vérifier pour RTL.
25: Et voilà, c'est parti pour un tour en voiture dans les rues de Paris. J'éteins la radio pour être bien concentré. On va se mettre à 30 km/h. Voilà. j'étais à 35, moi on va se remettre à 30 c'est assez facile finalement, on appuie un peu sur la pédale on dépasse très rapidement les 30 km heure notamment quand on est sur des routes là comme ici à deux voies plutôt larges voilà donc là 30 km heure ça semble un peu lent pour les véhicules qui sont derrière moi puisque j'ai formé une sorte de mini bouchon avec trois voitures là, qui me suivent sur ce boulevard et là, heureusement que je roulais à 30 parce qu'il y a un vélo qui arrivait de la gauche, qui euh, a grillé un feu et qui m'a coupé la route tout simplement. Heureusement que je roulais à 30 parce que j'ai eu le temps de le voir, j'ai eu le temps de freiner pour l'éviter et, et ne pas lui rentrer dedans. Encore un ralentisseur, là c'est vrai qu'il y a beaucoup de ralentisseurs dans ces petites rues. Bon, on va laisser passer monsieur au passage piéton. Allez-y voilà, on est donc de retour à la rédaction de RTL à Neuilly. Alors le bilan, eh bien les 30 km h sont plutôt respectés dans des petites rues où vous avez finalement beaucoup de feux qui se succèdent, beaucoup de ralentisseurs, des trottinettes qui arrivent à droite, à gauche. Les automobilistes respectent les 30 km h mais finalement n'ont pas vraiment le choix hein, puisqu'ils ont tous ces obstacles et puis dès qu'on se trouve sur des boulevards un petit peu plus grands, ben bah là, ils peuvent doubler à gauche à droite. Les 30 km h sont beaucoup moins respectés.
21: Le reportage de Gauthier de bugard pour RTL.
0: Dernière semaine de travail des parlementaires avant de boucler les valises. Il
21: poursuit Suivent les débats sur le projet de loi d'urgence pour le pouvoir d'achat. Et dans l'hémicycle, il y en a un qui ne passe pas inaperçu. C'est Damien Abad, l'ancien ministre des Solidarités, de retour à l'Assemblée après avoir été débarqué du gouvernement à cause d'accusations de viol et d'agression sexuelle. Il a ensuite respecté une période de carence. Et au Palais Bourbon, l'accueil a été plutôt froid, m'a-t-il piqué
11: oui, pour ne pas dire glacial. L'ancien ministre est un peu seul au milieu du désert, complètement isolé. Il a bien échangé quelques banalités avec ses nouveaux voisins dans l'hémicycle mais dans les couloirs. Abad, Il reste très discret, à bonne distance des micros et des caméras. Chez ses collègues, certains s'indignent, à commencer par
15: Clémentine Autain, députée de la France Insoumise. C'est choquant parce que les faits qu'il faut reprocher à Monsieur Abad sont d'une extrême gravité. Et euh, aujourd'hui, effectivement, ça passe pas comme une lettre à la poste de le voir là. Et non, ce n'est
14: pas un parlementaire
11: comme les autres. Et Abad ne trouvera guère plus de soutien chez les Républicains, son ancienne maison. Pierre-Henri Dumont et Véronique Louvagie sont députés LR et ils restent bien
5: indifférents à son retour.
20: Le retour de Damien Abad ne m'inspire absolument rien comme sa personne.
5: Ça ne doit pas être facile, hein, j'imagine, pour lui. Euh, C'est avant tout un un être humain qu'on doit respecter.
11: Alors Damien Abad aurait pu compter sur le soutien de ses camarades macronistes mais son retour embarrasse jusque dans son propre camp. Un député de la majorité confie en coulisses. C'est normal qu'il revienne mais le dossier commence à devenir venir Un peu lourd à porter.
21: Le reportage de Mathilde Piquet à l'Assemblée pour RTL. L'état d'urgence sanitaire, c'est fini. Un décret met fin à ce régime d'exception né avec la pandémie. Cela veut dire que même en cas de nouvelle vague de l'épidémie, le gouvernement ne peut plus décider seul d'un confinement, mais doit demander son avis au Parlement.
0: En cyclisme, la planche des belles filles n'a jamais aussi bien porté son nom.
21: Et c'est là, d'ailleurs, sur la super planche des belles filles que s'est achevé hier le Tour de France des femmes. Victoire au sommet de la néerlandaise. Admik van Vleuten, qui s'est aussi offert la dernière étape pour clore une semaine de course au féminin qui a tenu toutes ses promesses, Dimitri Aramlo.
10: Pas un spectateur sur la ligne n'a quitté le site avant l'arrivée de la dernière coureuse. Puis la nostalgie semble avoir envahi chacun comme Nicole.
11: C'était super, on est très très heureux. Premier Tour de France ouais, voilà, féminine ça. depuis très très longtemps, c'est formidable. Il faut continuer avec les femmes, c'est très très important. Il faut où il faut, on est tous derrière elles.
10: Et avant de repartir, possibilité pour tous les fans d'aller au bus des équipes pour remercier leurs héroïnes de les avoir fait en rêver.
7: Magique, on peut pas rêver mieux toutes les étapes, on a vu un très très bon Tour de France. Il faut qu'il y ait une égalité avec le Tour de France masculin
10: et il faut continuer parce qu'il il y a des très 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 bonnes c'est pas même de l'amertume chez Jacques de ne pas voir la française Juliette Labousse sur le podium de ce Tour de France.
12: Ça sera pour la prochaine fois. Voilà. Elle n'a pas démérité. Là, on a vu qu'elle était très en jambes sur les deux dernières étapes. Bon, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle avait peut-être pas une équipe euh, super pour pouvoir euh, l'amener sur le podium. Mais à charge de revanche, l'année prochaine, euh, c'est possible pour elle. Voilà. La super planche des belles
10: filles et tous ceux qui étaient là hier se sont donnés rendez-vous l'an prochain pour vibrer à nouveau en très grand.
21: Le reportage de Dimitri Ramelot pour RTL et on le disait, hein, Juliette Labouse, justement, première française au classement général avec la quatrième place. En football les Anglaises, elles remportent l'Euro en battant les Allemands 2 buts à 1 après prolongation. Victoire à Wembley devant 87 000 spectateurs. Un nouveau record d'affluence pour un match du championnat d'Europe, filles et garçons confondus. Et puis Christophe Galtier à peine arrivé, déjà titré. Le PSG a remporté hier le trophée des champions à Tel Aviv. Victoire 4-0 face à
0: Nantes. Merci beaucoup Hortense Cré... Vous connaissez le jeu des prénoms en voiture
21: Non, mais vous allez. Je pense que Laurent Marcix. Ouais, avec
0: Laurent Marcix, ça fait partie des petits amusements qu'on peut faire quand on s'ennuie en voiture. Le jeu des prénoms célèbres. A tout de suite, 8h13.
14: Passez un bel été sur RTL.
0: RTL, revivre ensemble. RTL. Et comme tous les jours avec Laurent on passe le temps en voiture Avec donc Laurent et ses idées Aujourd'hui on va s'amuser avec des prénoms
13: Et le principe de ce jeu Est de trouver des
27: noms de stars Qui portent toutes le même prénom Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François C'est juste Oui. Et bien lui c'est pareil, c'est juste C'est plutôt un jeu pour les plus grands Auquel les adultes
9: peuvent aussi participer Un jour choisit un prénom, par exemple. Allez les filles, on joue avec des Claude célèbres. Et donc, tous les autres joueurs doivent alors citer un Claude célèbre. Écoute bien, on a essayé avec les copains et les copines de la rédaction et ça marche.
8: Il y a un Claude célèbre. Claude
11: François. Claude Sauté. Claude Lelouch. Claude Rich. Claude Chirac, Claude de Colanta. <rire> Et
9: ainsi de suite. Pour les Claudes, il en existe 56 célèbres. Le jeu s'arrête évidemment quand tu as épuisé la liste ou si t'es un mauvais Claude.
11: Claude Ninet
0: euh, ben non, non, c'est Pierre.
9: Ah oh, non Et ouais, Raté. Et maintenant, à toi de jouer Conseil de Laurent Marsic pour s'amuser
0: en voiture, un jeu et une histoire à retrouver tout cet été dans le podcast RTL Albin Michel Jeunesse. Lis-moi une histoire.
14: RTL matin jusqu'à 9h15.
0: Jérôme Florin. RTL.
14: 7 jours, 7 reportages.
0: 8h15 sur RTL 7 jours, 7 reportages à l'heure d'été jusqu'au 28 août vous le savez, les reporters de RTL sillonnent la France estivale, à la fois à la rencontre des vacanciers et de ceux qui travaillent, et cette semaine on est en balade à vos côtés auprès des vacanciers, nous partons à la montagne à Tignes, y retrouver notre reporter Vincent Serrano, bonjour Vincent.
8: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
0: Alors vous êtes précisément au Val-Claré, c'est le quartier le plus haut de la station, le programme aujourd'hui pour vous Vincent, c'est randonnée et là j'ai envie de vous dire que vous êtes bien courageux. Est-ce que c'est
8: pas euh, déraisonnable avec cette vague de chaleur alors écoutez Jérôme, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la montagne, il y a oui. un écran géant qui nous permet de voir la température, il fait actuellement 8 degrés, oui. on est à 2100 mètres d'altitude, on va monter avec ce funiculaire de la Grande Mode jusqu'à 3032 mètres, donc autant vous dire que je me suis quand même vêti un petit peu en conséquence, j'ai un vêtement technique, j'ai une polaire, alors oui on fait signe, j'ai un short, mais bon je fais ce que je peux aussi, je suis pas randonneur non plus professionnel, enfin bon, non, non. il fait vraiment très frais, on n'a pas dépassé les 25 degrés je crois hier, oui. Enfin. Voilà, on est en tout cas à l'entrée de ce parc de la Vanois, c'est vraiment une des portes d'entrée. Le paysage est magnifique, on est entouré par la montagne, elle commence à être baignée par le soleil, c'est incroyable. Il y a un silence quasiment de cathédrale, on entend les ruisseaux derrière qui sont en train oui. de couler. Ça va être parfait. Et ça attire du monde, la randonnée, vous êtes combien là par exemple
29: bah, Je ne sais pas, c'est Frédéric Porte, le directeur de la station, qui va vous répondre, il y a du monde ah, Bonjour, oui, bienvenue à Tignes. Il y a du monde cet été, l'été basson plein, on a... On a l'habitude à Tine d'avoir une une très belle fréquentation. Euh, En tout début de de matinée, comme ça, à l'aube, on a seulement quelques quelques randonneurs hein, accompagnés avec nos guides professionnels. Et puis ensuite, dans la journée, des dizaines, voire des des centaines de de randonneurs, de piétons. Le taux de remplissage des hôtels, on on en est où, là, sur le mois de juillet C'était bon Alors, c'était bon. Alors On a eu l'habitude à Tine l'été d'avoir des des chiffres exceptionnels les deux étés derniers. Donc euh, là, on a légèrement en retrait, mais on est au-delà de 50% de taux d'occupation des, des lits marchands. Et au mois d'août, ça s'annonce. Pardon, Jérôme, vous voulez lui, lui oui, poser une question une question très oui, pratique pardon, à,
0: à, à tous les deux. Euh, qu'est-ce qu'on met dans son sac à dos quand on part comme ça en vadrouille
29: alors, je, je vais laisser dans deux minutes le guide euh, <rire> diplômé professionnel vous répondre. Euh... Non, non, mais parce que oui, il y a Jean-Louis à côté de nous, c'est lui euh, qui va m'accompagner.
8: Euh, Jean-Louis m'a dit Est-ce que vous avez besoin de bâtons Je lui Je ne sais pas, j'en sais rien, je ne suis pas randonneur professionnel. Si vous me dites qu'on saute de cailloux en cailloux qui font deux mètres de haut, oui, peut-être. Mais qu'est-ce qu'on met, Jean-Louis, tiens, euh, d'ailleurs, dans sa besace pour partir en randonnée à cette altitude-là bah Déjà de la crème solaire pour, euh, pour bétonner. J'en non. ai pas, c'est parfait. Bétonner, bon, j'ai le terme. Non, et puis de de l'eau, et puis un petit encas si on on part loin pour pour les réserves. Bon, il faut vous dire aussi, Jérôme, qu'on a choisi cette cette balade. Évidemment, pour monter à 3000, c'est pas tous les jours qu'on va au-delà de 3000 mètres. Et puis surtout parce qu'on va voir en haut de ce glacier. Là, Jean-Louis, je je, je vous vois justement limite ouvrir les yeux grands ouverts comme ça, mais on va voir un glacier, le glacier de la Grande Motte, qui. et eh bien, qui rétrécit parce que même si je vous dis qu'il ne fait pas très chaud et que bon, finalement, euh, la canicule ou les grosses chaleurs, on ne connaît pas. ben bah, bah, si quand même, le réchauffement climatique, il est là mmh. puisque ce glacier, il fond d'année en année. Alors, il est quand même encore là. Il est quand même magnifique. Mais euh, voilà, on va voir plein de belles choses dans lui. On va voir plein de belles choses, mais je confirme effectivement que... Il est étudié par des scientifiques et depuis 40 ans, il a perdu plus de 70% de son, son volume. Donc, c'est pas anecdotique. On est sur une année exceptionnelle hein, en termes de, de chaleur. Donc, c'est vrai qu'on est bien en montagne. Mais euh, la fonte s'accélère. Bon, en tout cas, moi, j'ai tout prévu. Jérôme, dites-moi.
0: Merci. Non, non, j'allais vous remercier parce que le, la, la pendule tourne malheureusement. Mais on va vous laisser partir et on fera le bilan, si vous le voulez bien, dans RTL Soir. Je sais pas dans quel Le état je serai, de cette mais, balade. mais pourquoi pas, oui, hein oui peut-être. Oui. Si, si j'arrive non, ça serait en, bien. en bas,
8: en vie, oui, ce serait pas mal, oui.
0: <rire> en tout cas, soyez <rire> en vie pour ce soir et pour demain matin aussi, euh, RTL 7 jours, 7 reportages avec vous, Vincent Serrano, ah, merci, belle balade. Donc euh, du côté de Tigne, dans un instant, un premier anniversaire assez exceptionnel, hein, celui des, des deux jumelles panda du zoo de Beauval, c'est une première en France. La directrice du parc, Delphine Delors, est avec nous, il est 8h19.
17: Passez un bel été sur RTL. RTL,
2: revivre ensemble.
14: Jérôme Florin.
6: RTL
0: Matin. RTL, il est 8h21. Bonjour Delphine Delors. Bonjour. Directrice du zoo de Beauval, merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur RTL. On va bien sûr parler du, du premier anniversaire des deux jumelles panda nées dans votre parc le 2 août dernier. Mais d'abord, comment vont ces animaux que vous avez accueillis euh, il y a deux semaines après les incendies en Gironde Ces animaux venus du, du zoo d'Arcachon, sauvés des fumées, est-ce qu'ils se remettent de leurs émotions
5: Oui, ils se remettent de leurs émotions. C'était, c'est vrai que c'est, ça a été un, un moment, euh, un, un moment très, euh, très fort et on a eu très, très peur. On a eu une, une cr- très grande mobilisation mmh. de nos soigneurs et vétérinaires, mais aussi de tous les zoos de France. Il y a plus d'une centaine de soigneurs et de vétérinaires qui sont rendus sur place aux eaux de la tête de bûche bûches pour euh, évacuer les animaux puisqu'on avait les fumées qui se rabattaient sur oui. euh, sur le zoo à boval on a récupéré une cinquantaine de petits animaux des petits singes un paresseux des oiseaux euh, mais aussi trois jeunes lions qui qui venaient de chez nous et qui étaient partis à la thèse de bûche il y a un mois euh, et ils sont pas exposés au public hein non 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 ils sont pas exposés au public ils sont euh, à l'arrière euh, dans des euh, dans des volières et, euh, et des et des enclos euh, à l'arrière, pas exposés au public et pas, pas mélangés avec nos mmh. animaux euh, également. Et ils vont repartir euh, certainement dans la semaine, euh, puisque maintenant les conditions sont, sont réunies. Il fallait également euh, que les conditions euh, météo soient, soient bonnes pour le transport, parce que ce qui a compliqué beaucoup, c'est qu'il faisait plus de 40 degrés ce mmh. jour-là. Et euh, donc en plus des fumées, en plus de l'incendie, en plus du stress, il y avait cette chaleur euh, euh, éprouvante.
0: Des sécheresses d'ailleurs, et, et qui, vont, euh, qui vont continuer malheureusement dans, dans les jours qui viennent. On en parlait oui. tout à l'heure. Alors, venons-en aux deux petites stars de votre zoo, le zoo Mais de Brouval, oui. qui fêtent demain leur premier anniversaire, les deux bébés pandas, Yohan Doudou et Juan Lili, je ne sais pas si je prononce bien,
5: <rire> Nés Exactement. le 2 août dernier. <rire> Elles poussent bien Oh, elles sont trop mignonnes. Euh, Juan Lili, euh, elles pèsent entre eux. Alors, il y en a une qui pèse une 24 kilos, l'autre qui pèse 30 kilos. Donc, c'est déjà euh, des, 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 bons bébés. Oui. Euh, elles sont trop mignonnes parce que le fait qu'elles soient deux, elles jouent ensemble, elles se mordillent, elles roulent, elles, elles tournent boule l'une sur, l'une sur l'autre. C'est un vrai, euh, un vrai spectacle. Euh, puis, elles sont encore euh, avec leur maman. Elles têtent encore leur maman. Elles mangent un peu de bambou. Mm. Euh, et puis là, demain, elles vont avoir un, un énorme gâteau d'anniversaire euh, Magnifique, qui va leur être déposé. Donc, on c'est quoi un,
0: vont... un gâteau d'anniversaire de panda <rire> Ça ressemble à
5: quoi ah, Ça ressemble à une très grande pièce montée qu'ont réalisé les soigneurs avec beaucoup de, de joie et de créativité. Euh, en fait, c'est de l'eau glacée à la menthe, mmh. Mmh. Euh, avec plein de petites feuilles de bambou. Euh, puis ils ont, ils ont rajouté des quartiers de pommes parce que les les, euh, les pandas aiment beaucoup beaucoup les pommes. Donc euh, donc je pense qu'elles vont euh, elles vont adorer. Bon alors tout cela très n'est pas mignon. Tout à fait, on avait lancé euh... un, un challenge aussi sur. Oui. Les les sociaux, ah. Panda Cake Boval, pour que les gens fassent des gâteaux. On a eu des gâteaux magnifiques avec plein de petits pandas dans tous les sens, des petits, des petites, <rire> des petits bambous, des feuilles. Enfin, c'est très, très mignon.
0: Bon, tout cela n'est pas si anecdotique puisqu'en milieu naturel, il faut le rappeler, la mère abandonne le plus fragile des deux jumeaux. Euh, donc, c'est un tout exploit fait. finalement, hein. deux jumeaux pandas viables. C'est une première en France d'ailleurs. Hein.
5: Oui, c'est une première en France. Euh, c'est C- vrai que c'est toujours un, un exploit parce que bah, d'abord, la, la reproduction du panda est très compliquée puisque la, mère n'est, n'est, enfin la, la femelle n'est fécondable qu'un jour par an, donc il ne faut pas se louper. Ah, ah, il faut, pas souper, faut que ce hein. soit non c'est ça, il faut que ce soit bien le bon jour où elle rencontre le mâle. Mmh. Euh, sinon, ce sont des animaux solitaires, donc ils ne vivent pas du tout ensemble. Et puis ensuite, euh, ensuite il y a cette histoire de diapos embryonnaire où le, le, le bébé reste bloqué à, à un stade de développement très petit et puis soudain se développe. Et, euh, et là il y a que finalement cinq, cinq semaines de gestation et elle met au monde. C'est pour ça qu'elle met au monde un, un bébé si petit de 100, 110 grammes, 120 grammes pour une femelle qui pèse 100 kilos. Mmh. Donc euh, donc voilà, encore une fois, moi je trouve qu'en tant que femme, je trouve que c'est pas juste du tout. Mmh. Et, euh, et ces bébés sont extrêmement fragiles. Et dans la nature, euh, à peu près 50% des, des grossesses sont gemellaires chez les pandas. Donc elle a, elle a des, des jumeaux. Non. Voilà, mais la, la femelle va abandonner le plus faible, mmh. euh, celui qu'elle ne pourra pas euh, nourrir parce que elle va rester euh, avec lui dans, dans, sa, dans sa grotte, euh, dans sa petite euh, caverne, dans sa retraite mmh. euh, pour, pour pouvoir s'en occuper et celui qui est le plus faible est abandonné. Voilà. Donc évidemment, en, Donc là, il a en fallu protégé. que vous
0: mainteniez l'attention de la, 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 la mère sur les, les deux en permanence.
5: Oui, alors nous ce qu'on faisait ouais. c'est qu'on on les mettait en couveuse, on, on a supplémenté un peu avec du, du lait maternel. Et puis on, la met, on mettait les bébés en alternance sur la fenelle euh, afin qu'elle, euh, qu'elle les allait. Et ça s'est très très bien passé. On avait des soigneuses qui venaient de Chine, de la base de Chengdu, mm. et euh, qui s'en occupaient merveilleusement et qui leur parlaient panda. Enfin, c'était vraiment incroyable. Mm. <rire> elles avaient une espèce de, de relation avec Huan euh, Juan, la, la, la femelle, oui. euh, où vraiment elle mettait le, le bébé sur la femelle, elle, elle écartait ses, ses grosses pattes. Je, je rappelle que c'est un ours hein, dangereux. Mm. Euh, et là, il y avait vraiment une relation de, de confiance extrême, et, euh, et les deux bébés ont été, enfin, voilà, nos deux petites jumelles ont, ont très très bien grandi. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que c'est la, l'avantage d'un parc zoologique, c'est qu'on peut s'occuper des animaux très faibles, des animaux malades. Euh, voilà, j'aime à, à dire effectivement, dans la, la nature est brutale, donc dans la nature, bah, la mère rejette l'un des bébés. Si vous avez, si, 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 si enfin, si un animal se casse la jambe, bah, il meurt. Enfin, euh, s'il a une septicémie. Etc. Nous, évidemment, les, on arrive à, à les protéger et à les soigner.
0: Donc, il faut rappeler que vous participez au sauvetage d'une espèce qui aujourd'hui est menacée. Les pandas géants sont, sont menacés de, de disparition. Ces pandas, une, une fois qu'ils sont euh, sevrés et, et élevés en, en France, vous les renvoyez en Chine C'est ça le, le contrat oui, qui est fait. passé avec en fait... Pékin
5: nous avons, euh, nous avons à Beauval plus de 900 naissances par an euh, qui vont euh, du rarissime âne de Somalie euh, au, au Wistiti, tamarin lion doré au gorille au chimpanzé au euh, girafes, etc. Enfin, de toutes sortes. Et euh, bien évidemment, c'est, tous, ces, tous ces bébés ne restent pas tous euh, chez nous. Donc, ils vont en fait, nous faisons partie d'un, d'un vaste réseau de, de parcs zoologiques. Il faut savoir que les parcs zoologiques, c'est un milieu qui est éminemment euh, scientifique. On faisait des programmes d'élevage. On va, on va étudier dans la nature quels sont les animaux les, les plus menacés. On travaille avec l'IUCN qui établit la, la, la liste rouge des mmh. animaux menacés. C'est elle qui va dire que le panda, par exemple, a, a été bien protégé et que le dernier recensement montre qu'il y en a plus qu'on ne le pensait et donc va dégrader, heureusement, le panda de euh, très en danger à en danger, si vous voulez. Mmh. Euh, donc donc on, on travaille avec euh, beaucoup, et ces pandas en voilà. Chine, dans et leur c'est... milieu naturel non, ils seront non. renvoyés dans la base de Chengdu, la, la base de, de reproduction euh, euh, de Chengdu, euh, qui est un, un, une sorte de parc zoologique où il n'y a que des pandas, mm. euh, de façon à ce qu'elles-mêmes puissent avoir des bébés, puisque il est évident qu'on ne va pas euh, les, les croiser, enfin les, les faire se reproduire avec leur père. De même que Yuan Man, mm. le, le premier bébé né en France, le petit mâle, aurait déjà dû repartir en Chine, mais pas reparti à cause de mm. la Covid et de, de la difficulté à, à voyager. Euh, mais lui non plus, on ne va pas euh, évidemment le faire se reproduire avec sa mère donc il va repartir mmh. à Chengdu de façon à pouvoir trouver euh, une femelle et les, les petites euh, les petites jumelles des mâles qui, qui seront euh, étudiés génétiquement de façon à, à avoir une, une diversité euh, génétique euh, bonne. Oui. Donc en fait voilà tous nos tous nos bébés vont repartir dans d'autres parcs zoologiques euh, mmh. euh, de façon à pouvoir euh, alimenter des, ces, ces programmes de de conservation et d'élevage. Mmh. On agit également beaucoup sur le terrain puisque à travers notre association euh, Beauval Nature, nous soutenons plus de 50 programmes de, de conservation euh, dans le monde, en Afrique, en Asie, également en France d'ailleurs en Europe. Euh, sur sur des espèces aussi diverses que euh, l'éléphant, le chimpanzé et puis en France, par exemple, les chauves souris Et on peut admirer donc
0: Yohan Doudou et Juan Lili qui fêtent demain leur premier anniversaire au au zoo de Beauval. Merci beaucoup Delphine Delors d'avoir été notre invitée ce matin sur RTL, directrice du zoo de Beauval. Merci, très bonne journée, 8h30.
16: Retrouvez cette interview sur RTL.fr
0: et l'anniversaire des grosses têtes, c'est un peu tous les jours, finalement. 15h30, 18h, le meilleur autour de Laurent Ruquier. Ce
27: matin, au Salon des Seniors. Ce matin, ils annoncent le Salon des Seniors, porte de Versailles, et là, là jusqu'à dimanche. Et j'ai vu que c'est à partir de 55 ans. Et là, je me ah suis oui. dit, ah bah voilà, ça y est, je suis senior.
19: Ah ben, bah, mais y <rire> il y a des virus.
27: Il y a des ça va, vous. <rire> Ah, ça vous fait marrer vous De là
28: acheter une chaise percée, c'était <rire> un peu prématuré.
27: Ça fout un coup quand vous savez que vous êtes seigneur. Hein. Oh bon, tant vous faites pas livrer la baignoire à porte. Remarquez, vous n'avez rien à dire vous, Monsieur Baffy, vous êtes seigneur plus.
19: Oh là là, oui, oui moi j'ai passé. Une, Et
27: vous aussi Monsieur Bigard Oui, moi, moi je suis un seigneur. Monsieur ouais. Junior aussi. Ouais, suis... Mme Diamant, vous êtes seigneur. Ah, regardez le mystère. Bah ben non, j'ai 54. Ah, bah... L'année prochaine, le salon ce sont Dès qu'on dépasse sa taille de chaussure, ça commence à merder.
0: Je <rire> jamais pensé à ça, à la taille de chaussure. Vos grosses têtes à retrouver quand vous le souhaitez sur RTL.fr et l'application RTL. Dans une dizaine de minutes, laissez-vous tenter. On va vous emmener ce matin dans le studio de Julien Doré, perdu quelque part dans les Cévennes. C'est là qu'il C'est crée ses bon bon chansons bon bon comme celle-ci. Julien. Bellerie a donc rencontré Julien Doré chez lui, ce sera dans le laissez vous tenter Vous aimez euh, Julien Doré Claire Non seulement
3: j'aime beaucoup mais surtout il fera chaud encore dans les Cévennes Dans les Cévennes aussi, ouais.
0: oui. journée très chaude. Journée
3: très chaude, hein. localement jusqu'à 39 degrés dans tout le bassin méditerranéen justement en remontant vers le contrefort des Cévennes et les trois quarts du pays seront aussi soumis à de fortes chaleurs, hein, des pays de la Loire, vers la région centre Bourgogne, Franche-Comté, le mercure sera compris entre 30 jusqu'à 36 degrés. Moralité, il, faut, il faudra vous rendre vers les régions au nord de la scène pour profiter d'un temps un petit peu plus tempéré, à savoir avec des valeurs inférieures à 30 degrés. Donc ceci est dû en marge, justement c'est parce que nous sommes en marge d'une perturbation hein, de la Bretagne vers les Hauts-de-France, donc c'est pour ça que ça sera très couvert, en matinée on ne verra pas beaucoup le soleil mais quand même quelques éclaircies vont pouvoir se développer dans, au fil des heures mais quand même avec quelques petites averses possibles vers les Ardennes, vers les Vosges et aussi en direction des Pyrénées mais seulement en fin d'après-midi partout ailleurs, c'est déjà du soleil, hein, du matin jusqu'au soir avec quand même Mistral et très qui vont continuer de sévir en Méditerranée. Attention au départ de feu qui est maximal.
0: Merci beaucoup Claire Delors, 18h32. RTL Matin avec Jérôme Florin. Et
4: l'essentiel de l'actu, c'est avec vous Sébastien Rouxel. Et d'abord, l'incendie du Gard fixé ce matin. Il a brûlé 370 hectares dans le secteur d'aubet Pas de victimes civiles, mais deux maisons détruites et six pompiers blessés. L'un de grièvement ces jours ce matin ne sont plus en danger. Feu fixé également au Pen Mirabeau dans les Bouches-du-Rhône. Ce n'est pas encore le cas de l'incendie de Mano dans les Landes. Lui a ravagé 150 hectares de pain. Des incendies alimentés par des températures à nouveau très élevées. On va frôler les 40 degrés cet après-midi dans le sud ou 5 départements sont en vigilance orange canicule l'Ardèche, la Drôme, le Vaucluse les Pyrénées-Orientales et le Gard Cette nouvelle vague de chaleur va gagner les trois quarts du pays avant un pic attendu mercredi Chaleur exceptionnelle, sécheresse hors normes Paris, la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine devraient à leur tour passer en état d'alerte selon le Parisien, ce sont les seuls départements de métropole qui ne sont pas pour le moment soumis à des restrictions d'eau À l'heure où les villes sont de plus en plus nombreuses à imposer les 30 km heure lors d'un premier bilan à Paris avec ce chiffre que vous révèle RTL ce matin, la vitesse moyenne dans la capitale est passée à 22,8 km heure. Une baisse d'1,8 km heure depuis l'été dernier. Des changements. Ce 1er août a commencé par l'augmentation automatique du SMIC qui passe à 1329 euros net. Le taux du livret A quant à lui double et s'établit désormais à 2%. Ce 1er août marque aussi la fin de l'état d'urgence sanitaire en vigueur depuis plus de deux ans. Fini les régimes d'exception comme le pass ou le confinement, le gouvernement devra dorénavant passer par le Parlement. Dix jours après la signature d'un entre Kiev et Moscou, le départ annoncé ce matin d'un premier chargement de céréales ukrainiennes, du maïs à destination du Liban, en l'occurrence le navire vient de quitter le port d'Odessa Le foot, un premier trophée pour le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier le trophée des champions, remporté hier soir à Tel Aviv face à Nantes, victoire écrasante 4-0 et puis les anglaises, elles ont remporté hier soir leur euro en battant 2-1 l'Allemagne après prolongation, c'est leur premier titre majeur
0: C'était Sébastien Rouxel pour le rappel de l'info, merci Sébastien 8h34, dans un instant RT en immersion, vos reporters testent un nouveau métier le temps d'une journée et ce matin c'est Nerissa Imani qui a suivi les sauveteurs en mer, à tout de suite RTL matin
16: pour tout savoir des coulisses de l'info
17: RTL
0: en immersion RTL 8h36, RTL donne carte blanche à ces journalistes hein, pour changer de métier le temps d'une journée. Et nous allons aujourd'hui sur la plage en Loire-Atlantique, Immersion avec des bénévoles de la SNSM, les nageurs, les sauveteurs en mer. Ils sont plus de 8000 cet été en France, mobilisés pour secourir les vacanciers. Ils surveillent un tiers des plages françaises. Nérissa Mani, vous avez enfilé un maillot de bain et vous nous emmenez sur la plage de Valentin à Bat-sur-Mer.
14: Oui, je retrouve d'abord Maxime, chef du poste de secours de la plage. Il m'attend à la vigie. Première chose, Maxime. On ouvre
20: le poste de secours et on installe le matériel. Là, on a les bouées, les bouées tubes de sauvetage, les panneaux, les arrêtés municipaux. Ça, c'est le défibrillateur Le défibrillateur, absolument. Okay. Il peut vérifier que l'oxygène est bien à 200 bars.
14: Là, on est bien à 200 bar. On 200, OK. Voilà.
20: On va pouvoir se mettre en maillot et aller prendre la température de l'eau.
14: Tester l'eau, ça, c'est obligatoire euh, tous les jours
20: pas du tout ah.
7: Si je peux je vais tous les jours à l'eau quand il y a des vagues, il peut y avoir des petits courants latéraux qui se forment donc c'est toujours bien d'aller dans l'eau quand même.
14: Bon bah c'est parti. La mer est calme. Ah ouais, elle est fraîche. Elle est même à 18 degrés, donc en bonne frileuse, je ne m'attarde pas trop. Retour sur la plage pour mettre en place la zone de surveillance. Moi bon, du coup est-ce que je peux t'aider à faire quelque chose Ouais
20: et bah, tu peux planter le, le drapeau. De la zone de surveillance, le rouge et jaune, comme ça les, les gens sauront que la surveillance commence maintenant. Okay. Poste de Valentin pour un essai radio, comment reçu
14: Poste de Nerissa pour essai radio. Reçu,
17: fort éclair, fort éclair, et, et vous comment reçu
14: Fort éclair, bah on vrai. est prêt pour surveiller quoi
20: On surveille déjà.
0: Et alors comment s'est passée cette surveillance Nerissa
14: et eh bien pendant au moins 5 heures, il faut rester debout en plein soleil à scruter chaque bout de plage, surveiller chaque mouvement dans l'eau, prêt à intervenir. Et on fait surtout de la prévention. Donc là, on aperçoit au loin une bouée. C'est ça. Une dame sur une bouée. Qu'est-ce qu'on doit faire Donc
7: là, il faut aller la prévenir qu'aujourd'hui on a un vent de terre, donc ça peut être dangereux. Précisément, aujourd'hui on a un vent de terre. Donc avec tout ce qui va être objet gonflable, comme ça, il va bien falloir faire attention. Si vous voyez que vous tombez de votre, euh, votre objet gonflable et qu'il commence à partir trop loin, vous vous obstinez pas c'est, pas, c'est pas grave. Alors là,
14: c'est à mon tour d'aller avertir une baigneuse. Bonjour madame. Excusez-moi, la zone est réservée pour les bateaux du chenal. Je vous préviens, mieux vaut être entre les bouées. Bon, à l'issue de la journée, pas de sauvetage de vacanciers. Donc, deux bénévoles, Nina et Ivanoé, me proposent un petit exercice dans l'eau. Nina prend une frite pour aller secourir Ivanoé. Là, on s'élance dans l'eau et oui, c'est, euh, c'est parti. court jusqu'à la personne. Bonjour, monsieur.
15: Attrapez la frite. Donc, ça va, monsieur Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, alors excusez moi
8: il y, y avait du courant et j'ai, j'ai eu mmh. du mal à revenir et je commençais à paniquer.
15: D'accord, vous avez bu de l'eau Non. Bah, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va vous ramener vers la plage, je vais vous remorquer et puis on va rentrer tranquillement au poste, d'accord Ok. Ok, est-ce que je peux essayer bah, euh... si Tu fais du coup, là, voilà, comme ça. Super. C'est pas évident. Mais il est lourd. Hein. Il est très lourd.
14: Mission accomplie, péniblement, vous l'entendez, mais Ivanoé est arrivé sur la plage sans boire la tasse.
0: Ça a pas l'air évident, hein. on l'entend euh, Nairissa. J'imagine qu'il faut une formation adaptée
14: Oui, impossible de s'improviser nageur-sauveteur. Il faut se former pendant 9 mois dans des centres de formation et d'intervention. Il y en a 32 partout en France, accessible dès 16 ans. A l'issue, on obtient un brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Bon, il faut savoir quand même que la majorité des sauveteurs de la SNSM sont des étudiants bénévoles, payés seulement l'été entre 1500 et 2200 euros.
0: Merci beaucoup Nerissa et Mani RTL en immersion. Vous retrouvez cette chronique sur RTL.fr et l'application RTL. Il est 8h39. Laissez-vous tenter dans un instant avec Julien Doré, entre autres. A tout de suite.
14: C'est
27: un bel été sur RTL. RTL, revivre ensemble.